0: Bom
1: dia, Sara York. Que alegria a gente estar juntos aqui. Que Bom dia, Mauro Lopes. É. Bom dia, Laís. Que honra a gente aqui fazendo um passadão. Juntas, as três aqui fazendo uma é. história bacana hoje nessa nesse dia, nessa excepcionalidade, né? Um dia bem especial para a gente. Vamos ter uma conversa boa aí. Laís, como é estão tá as coisas?
2: Bom dia, queridos, querida, Sarita, maravilhosa, saudade, saudade do nosso passadão, né, de notícias, Mauro Lopes, querido. Eu tô aqui numa situação, gente, meio um pouquinho nervosa, que eu tô, assim, na luta contra o tabagismo, estou 24 horas sem fumar, então...
3: Boa! Desejo...
2: desejo boa sorte, porque eu vou conseguir dessa vez, porque cigarro mata, é horrível, e eu tô disposta, vamos lá. <risos> Sabe que eu não sei quanto a você, Sarita.
0: Eu fumei 20 anos. Ah, sempre me impressionou muito o livro do Drauzio Varela sobre a estação Carandiru, eu era fumante ainda, é, em que ele dizia o seguinte, que na cadeia era mais fácil fazer as pessoas pararem de usar crack do que parar de fumar de cigarro, tabaco. É uma praga, é um vício terrível, terrível. E eu tentei algo várias vezes, Claro, ah, como toda adicção, né? ninguém para assim. Ah, não, quer dizer, ninguém. Tem gente que um dia dá um start e parou. Mas, em geral, a gente cai e recai, e recai, até conseguir, eu parei umas 5, 6 vezes, a Sarah pode contar das experiências dela, até que finalmente estava lançando aqueles adesivos, sabe, de nicotina. Aí, em umas férias, eu coloquei o adesivo para... Partir para as piores férias da minha vida. <risos> Mas parei de
1: tomar,
0: oh, Insiste que chega
1: lá. Então, eu, eu tenho experiência em todas essas praias, né? Do craque, do craque ao cigarro. E eu te garanto que ah, um dos piores vícios, certamente. Eu acho que, que são esses dois, né? crack e cigarro. O cigarro foi a coisa mais difícil. Eu fumei por, acho que, mais de 30 anos. Parei de fumar em 2012. E sem sofrimento algum. Fui no, no, no GP, lá na, na Inglaterra, no Reino Unido, tem um sistema de saúde muito parecido com o Brasil, com o nosso SUS, né? o NHS. E lá o 0800 que vem no cigarro funciona. Então é, fui ao médico e aí falei para ele: "Ah, estou com um pigarrozinho, mas não quero parar de fumar porque eu gosto muito de fumar". É, e eu fumava duas carteiras de Hollywood por dia, aquele Hollywood vermelho, bonito, e gostoso. <risos> e aí, assim, o médico foi e receitou um remédio, então eu parei de fumar é, sem nenhum problema. Assim, é um remédio que corta a emissão de as sinapses de prazer. É, que vão se alterando com relação aos vícios, e aí foi muito tranquilo, assim. Depois disso, Laís, acabou. Agora, tem um segredo para a gente parar de fumar. Quando eu voltei em 2016, por dois dias, Mauro, uma, eu no meio do carnaval, uma amiga falou assim, acende cigarro para mim, eu peguei o cigarro, olha, idiota, e pá, aí acendi o cigarro, e nesse dia, toda a memória voltou. voltou né? E aí eu lembrei, eu sei de uma coisa, a melhor forma de parar de fumar é esquecendo que você fuma. Né? Então, assim, quanto menos se falar, quanto menos se ver, eu acho que é melhor. Se você não tiver acesso a uma medicação, a, a esses apoiadores, porque ninguém precisa mais sofrer hoje para poder cortar qualquer tipo de vício, viu, Laís? Depois eu mando as receitas em box. Por
2: favor. Por favor, e hoje eu tomei um, um cafezinho, Café e cigarro é uma combinação que, para quem é viciado, sabe, né? E hoje eu consegui tomar um café puro, aquele cafezinho, sem acender o cigarro. Eu fiquei tão orgulhosa que eu falei, nossa, é um passo muito importante né? não deixar, né? Porque eu falei, se eu não tomar café, eu não trabalho, eu vou dormir em frente ao computador. Então, eu consegui vencer aí. Vamos ver, está muito recente ainda, mas estou com o meu adesivinho de, de nicotina aqui nas costas. E, por favor, Sarinha, me mande aí que eu preciso vencer essa, essa luta. Agora, eu, tô...
1: eu usava um adesivo, Laís, eu sou essa pessoa, usava de... dois adesivos, mastigava três chicletes de nicotina e fumava oito cigarros por minuto. <risos> <risos> Mudou. É... Vale.
0: Gente, o tabaco, o cigarro, é uma adicção. adicção, a palavra adicto, que é a palavra mais adequada do que viciado, vem... É, do latim, adicto, gre, é, escravo. A gente vira escravo, de fato, né? da, do vício. E isso que a Sarah falou é verdade. que Eu não brinco. Eu não brinco de botar cigarro na boca. Nunca mais me gostei no cigarro. No começo, Laís, era assim... Eu tô tão velho, que eu sou de uma época, gente vocês não acreditam, que tinha ala de fumante dentro de restaurante. Então, eu ia sentar na ala de fumante só para sentir aqui. Aquela fumacinha. Hoje eu tenho uma certa algeriza, meio nojo. E fui de, um momento de estratégias momento estratégico, cada vez um vai eu vejo, né? E eu pegava... Ah, desculpa. Ainda bem que você avisou, João, que o áudio estava dando eco, eu deixei o microfone lá atrás. Acho que melhorou agora, né, João? Obrigado pelo aviso é... é... Perdi. Mas, enfim... É...
1: Não dá, voltou coisa... na
0: boca. É o que a Sara falou. Volta a memória, o risco não. de voltar. E você não volta fumando. Quem era como eu, profissional, não. fumava dois maços por dia durante 20 anos. Não tem essa coisa. Ah, vou voltar. É, e ao ah, João, você também, melhor, gente volta, Fumando um não, não por dia, nada. Você volta o tanto que você estava, né? É, a Edelvina falando isso. No avião também tinha área de fumantes. Olha que legal! Por conta Todo disso,
1: mundo falava junto.
0: É, eu dei um furo enorme só por conta dessa história. Eu estava viajando, o Collor tinha sido eleito presidente e eu fui. A gente estava acompanhando. Era um grupo de, pela 30 jornalistas acompanhando uma viagem dele ao redor do mundo antes da posse como presidente. Eu estava na Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo o Seu Frias era assim. Todo mundo, o pessoal da Veja viajando na primeira classe, o pessoal do Globo, do Jornal do Brasil, do Estadão na classe executiva e eu lá com o Nils André, o fotógrafo da Folha, na classe econômica. Fizemos né? a volta ao mundo na classe econômica, só nós. E aí eu vejo o pai do Marcos Coimbra, esse nosso Marcos Coimbra aqui, ah. o pai dele, o embaixador Marcos Coimbra, que era casado com a irmã do Collor, e era um cara fundamental, ele foi, veio a ser secretário-geral da Presidência da República, eles seguiram o, o gabinete civil, andando assim, blum, 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 de madrugada, para o fundo do avião. E eu... Estava lá, sem conseguir dormir direito, fui atrás do cara. Gente, ele me contou tudo, porque ele foi lá fumar. Ele me contou tudo. Quem ia ser o quê? Foi o maior furo do pré-governo Collor. Eu não sei se ele achou que eu não ia publicar, enfim, estava conversando com o jornalista. Oh, e aí, o... <risos> aí, quando eu olho, vem dois caras correndo pelo corredor, que era o repórter do Globo e outro do Estadão. Um pouco antes dele chegar, eu mudei o assunto para futebol. E aí quando tá. ele saiu, ele foi embora dormir, ele falou: "E aí? Ele falou alguma coisa importante? Não, a gente ficou conversando só sobre futebol. Eles imaginam a cara depois quando saiu na manchete da Folha dois dias depois. É... Então, o cigarro do pai do Marcos Coimbra, do embaixador Marcos Coimbra, me ajudou bastante nesse furo. É... Deixa eu, e, vou... eu tenho...
1: Hã? e eu aqui pensando, gente, que estágio é esse, ô meu pai. <risos> aprendendo com os melhores. Ai, Mauro.
0: É, é aqui, ó, o pessoal dizendo, é, o Fernando Nascimento, perdi um tio por causa do cigarro, eu perdi uma irmã com câncer de pulmão, vai fazer 10 anos agora, em abril, é, super jovem, 50 anos de idade. Quem mais aqui dizendo? Muita eu gente posso falando. Posso falar uma
1: coisa, Mauro? Fala, por favor. Vamos ser muito fracos também. Agora, o cigarro também tem uma parte boa, porque quantas vezes você não quis matar a pessoa, em vez de você avançar no pescoço dela, você acendeu um
2: cigarro.
1: <risos> é? E aí e eu, eu sou a favor de não violência. Então... <risos> Olha, como faz falta, às vezes, um cigarro. Ainda mais nesse, nesse governo, todo dia a gente quer fazer um negócio esquisito e aí um cigarro, às vezes, sara, gente... <risos>
0: Aí tem as dicas das pessoas. Laís, corta os rituais, café, bebida e muita água. Comigo funcionou hum. o contrário. Laís, cada um encontra, cada, uma, cada pessoa encontra seu caminho. Eu hoje tomo muito mais café do que quando fumava. E me dá um grande prazer tomar café. Eu desvinculei uma coisa da outra. Aí cada um vai fazendo o seu caminho. É, a Maria Tinda, grande amiga, falando de acupuntura. Adesivos ajudam muito, verdade. É, ajudam muito. Gente aqui falando de que parou há quatro anos, gente, é que nem NA, Narcóticos Anônimos, cada um tem a sua fichinha do tempo, sabe muito bem o tempo em que está sem formar. A Junelage de Coguerra dizendo que o sogro dela foi embora exatamente por causa do, do cigarro. Pois bem, começamos diferente esse giro, saúdo todo mundo que está aqui nessa nossa roda de conversa é, maravilhosa de um tema tão importante, né, que é um tema que diz respeito à nossa vida. Quero registrar é, a chegada de é, mais membros. Ah, perdi aqui. Mas, ó, saudando todo mundo aqui. ó. Anália, parei de fumar há 25 anos. Para mim faz... Eu parei em 97? 2007? É, mais de 20 anos já. A Denise Nagin parou há 30 anos. É, o Alberico, tá vendo? Todo mundo sabe a data em que parou de fumar. É realmente muito impressionante. Oh, Mara, agora,
1: tem um detalhe. Eu, é, é, nessa conversa toda dos, da Dixal, é, tem coisas que a gente demora, às vezes, para poder falar. Por isso que eu estava dizendo, a Laís, que quanto menos a gente falar do assunto, é, para quem está nesse processo de parar mesmo, talvez colabore. Porque... É, tem quatro anos, eu parei de, de, de usar crack há mais de dez anos, tem quatro anos que eu consigo falar disso. Eu não conseguia falar antes, porque o fato de falar já me dava taquicardia, me, me dava uma série de gatilhos que... Bom, uma hora a gente vai fazer um programa sobre isso, né?
0: Vamos, vamos sim, acho que merece. Super merece. Bom, gente querida, gente amiga, quanto tempo falta para acabar essa tortura? Eu digo para vocês, eu digo para vocês que faltam exatamente 313 dias na contagem que estamos fazendo aqui no Giro das Onze, por conta da generosidade das mulheres e homens, muito mais mulheres do que homens, das linhas do horizonte de Minas Gerais, bordadeiras de Minas Gerais, que estão fazendo a contagem, mandando cada dia um bordado. Né? Vamos chegar lá. Vocês imaginam a emoção que vai ser quando a gente vem. 10, quando eu tiver a contagem do 10, 9, não é que nem lançamento de foguete, né? Vamos lançar o foguete ah, né, da Presidência <risos> da República. Então, tá aqui essa, esse bordado, essa sequência está sendo feita pela Márcia e a Júnia Laje de Coguerra, que está coordenando isso para nós aqui. Valeu. Gente, o tempo passou, a gente, vem de falar das notícias do dia, falamos das notícias da vida, não é? é? Legal. Laís, fala rapidinho o que, que tem de destaque nessa manhã para a gente começar o debate, debate fundamental sobre hoje sair. sair acabou de sair, está fresquíssimo, por isso que a Sara veio é, para debater um balanço que acaba de sair, como eu falei, sobre a escola sem partido, a tragédia que essa escola sem partido representou e ainda representa para o país e esperamos enterrá-la junto com o governo bolsonaro. É, então vamos fazer um balanço sobre isso. Para isso duas pessoas fundamentais na campanha do Todos pela Educação, na campanha pela educação das nossas crianças e jovens, a Denise Carreira e o Salomão Ximenes. A Sara daqui a pouquinho apresenta os Todos dois. Todos
1: pela Educação que é assim quase que um bordão para a gente falar de todo mundo pela educação. Não aquela é. ONG pelo amor de.
0: Ah de... desculpa. <risos> Que essa gente está. Ok, fechou. Ainda bem, Sara, que você existe. É... Aí na segunda parte do programa estarão com a gente o prefeito de Araraquara, o Edinho Silva, prefeitício, nosso prefeito, né? Acho que ele é o prefeito de todo o Brasil, né? É a referência em termos de combate à pandemia. Agora a referência em relação à questão dos aplicativos. Né? Ele lançou o Araraquara está lançando o primeiro aplicativo humanizado do mercado, vamos falar um pouco sobre isso e vamos falar com ele e com a Tainara Faria, nossa comentarista maravilhosa, Eu vou mostrar um vídeo da Tainara no final desse giro, vocês não vão acreditar, espero que vocês vão ver, é, sobre a, o processo eleitoral em São Paulo, vamos conversar bastante sobre a Dade e tudo mais. Laís, gira as notícias rapidinho para a gente começar com o debate, e hoje vão ter três, duas âncoras, e uma âncora nós vamos fazer assim, para a tela não ficar com cinco. Enquanto for essa primeira parte, Laís e Sara conduzem. Eu fico olhando aqui de fora, ficam quatro pessoas, bonitinho. Quando acabar meio-dia, eu volto para conduzir a segunda parte.
1: Vamos assim.
2: Tudo aqui
0: Fala, no corredor,
1: aí. né? Você fica é? no corredor. Eu fico, no corredor, fico
0: ouvindo aqui no corredor. Fala, Laís, querida.
2: Perfeito, vamos nessa. Bom, vamos começar falando dele, do Tucano. Dória admite abrir mão de candidatura em nome da unidade da terceira via. Ele que está inanico nas pesquisas, né? O governador de São Paulo defendeu ontem que todos os pré-candidatos a presidente mantêm suas candidaturas neste momento para lá adiante das circunstâncias verificar quem pode e quem precisa abrir mão. Disse ele, abre aspas, se chegar lá adiante e tiver que oferecer meu apoio para que o Brasil não tenha mais essa dicotomia, triste dicotomia do pesadelo de ter Lula e Bolsonaro, eu estarei ao lado daquele. Então ele admitindo aí que já pensa, né? em abrir mão dessa candidatura, a candidatura essa que é um fiasco.
0: Perfeito. O que mais? Dória vai perder para o Janone se manter, mantiver a candidatura, mas não vai, não, ele vai cair fora, imagina, vai, cair, vai acabar. Acho que é, é o prenúncio. E terceira via, coisa nenhuma, né vai cair fora porque ele não chega nem a 2%, se vacilar e se chegar até o final da eleição, vai ter menos, de, qual risco de ter menos de 1%?
2: Próxima notícia. Haddad não acredita mais na federação com o PSB, relata presidente do PV. O presidente do PV, José Pena, afirmou ter ouvido do ex-prefeito, pré-candidato ao governo de São Paulo, que acreditava não existir mais possibilidade de o PSB compor uma federação com o PT. Isso ocorreu durante o um almoço, esse diálogo. Então, é o Haddad aí acreditando que essa, essa participação do PSB está cada vez mais azeda.
0: O que não quer dizer que o PSB não vá apoiar no Lula a presidência, o partido está dando todos os sinais de que irá apoiar. O que não vai ter é federação, uma aliança formal. Vamos falar Mas sobre a isso, Edinho Silva e Tainara, vai ser um dos temas nossos. Então, essa coisa do Dória e mais a, o cenário eleitoral em São Paulo. O que mais, Leite?
2: PT promete powerpoint de Moro para escancarar escândalos da vida do ex-juiz parcial. Embaixo das pesquisas... Ex-juiz parcial pode trocar a candidatura presidencial pelo Senado. PT promete investigá-lo da mesma forma. Nós vamos montar um PowerPoint do Moro, de que essa declaração é do deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais. Então, o PT prometendo aquele PowerPoint de quinta série ridículo, não é mesmo? Feito pelo Dallain. Nós
1: vamos circular o PowerPoint lá no Twitter. Vai ser muito ótimo.
0: divertido. Vai ser muito divertido, Vamos lá. O que eles fizeram a sério, nós vamos fazer é, com uma fina ironia, só que dessa vez tem uma diferença, né? Não tem só convicções, não. Tem provas.
1: Exato.
0: Mais tá alguns.
2: É Bom, vamos falar da questão da Ucrânia, né? Não tem como não é falar sobre a Ucrânia. Então, a Ucrânia convoca reservistas para a guerra contra a Rússia. O presidente ucraniano, vamos vou tentar aqui a pronúncia, gente, Volodymyr, Zelensky, eu acho que é isso, disse nesta terça que está recrutando reservistas das Forças Armadas por um período especial, mas descartou uma mobilização geral depois que a Rússia anunciou que estava movendo tropas para o leste da Ucrânia. Então, é isso, a Ucrânia se movimentando aí, convocando reservistas para esta provável guerra.
0: Os tambores de guerra estão rufando, vamos ver se vamos para a guerra ou não. Gente, já atrasamos aqui cinco minutos, culpa minha, né, aqui. Não, culpa da Laís, ó. Culpa da Laís, da que Laís. História do cigarro aí, para a sua agenda. Ó, Laís, você. Tudo.
2: Não, gratidão, muito conselho. Eu vou ficar aqui no
0: corredor, então, enquanto você... Sara, se apresenta aos convidados e, e, e toca junto com a Laís a conversa sobre isso. Agora. Nossa. Fechou, estou
1: no corredor. Eu e Laís. Obrigada, Mauro. Fique por aqui. Mauro, acho que inclusive a gente tem um, um, um videozinho ou algumas coisas que a gente vai precisar colocar na tela e aí eu preciso dessa dessa mãozinha. Eu vou convidar aqui para a gente ter essa conversa, Laís. Um, vou começar pela, pela gorgeous, so gorgeous, gostosíssima, querida, educadora parceira Denise Carreira, que é uma educadora popular, mestre doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, feminista, antirracista, ativista pelos direitos humanos há mais de 30 anos, trabalha pela formação da igualdade de gênero na arte raça nas escolas e nas redes educacionais do, do país. Ela foi coordenadora da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a nossa rede da campanha, na qual foi responsável, uh, junto com o professor José Marcelino Pinto, da USP, pelo estudo do custo aluno qualidade inicial que definiu o montante de investimento necessário por aluno para garantir a educação de qualidade no Brasil. Essa pauta que continua sendo levantada pelo queridíssimo Daniel Cara. Denise, sua linda, queridíssima, chegue para cá, que é, cadê você? Vamos te adicionar aqui. E que coisa boa!
3: Ei. Ei. oi Sara, oi Laís, oi Mauro. Prazer estar aqui com vocês. Te... O Mauro tá
1: rindo aqui atrás.
3: E o Salomão chegando.
1: E Salomão, che... Salomão, eu vou te falar. Tem pessoas que a gente tem um certo crush, né? Assim, eu cruzo muito Salomão. É um gato, professor, meu Deus, o negócio tirar o fôlego. Professor adjunto do bacharelado de Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC, inclusive a UFABC, está tendo votação, ou teve lá para a reitoria. Um negócio interessante, talvez se der tempo a gente fale até disso. Doutor em Direito pela Universidade do Estado de São Paulo, pela USP, é, graduado em Direito, mestrado em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará. É, é, chega para cá, ele é pesquisador, colaborador do Centro de Pesquisa Jurídica Aplicada da Escola de Direito de São Paulo e da Fundação Getúlio Vargas e da Ação Educativa, onde presta assessoria, pesquisa e informação. Salomão, eu posso falar que você é gato aqui ao vivo?
3: Oi, Sarah, bom Salomão.
1: Salomão,
4: todo sério. Eu, 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 eu tenho liberdade de expressão, mas dificulta a minha participação aqui, né? Me deixa meio. meio... É. Intimidado aqui tímido né mas bom dia todo mundo aí bem pra gente
1: bom dia Você falou, não seu áudio está um pouquinho ruinzinho assim pra gente não está muito bom não tenta tá, achar um, alguma coisa aí um eu separei aqui uma parte tem um livro interessante inclusive de um parceiro nosso chama Fernando Castro é? O Fernando Castro organizou esse livro que é um livro interessante e aí lá no finalzinho ele trouxe a Bell Hooks e a Bell Hooks, para poder falar do Merlin, do mago, ela fala assim, que para criar um espírito de estudar e aprender, para criar um espírito de estudar para aprender e que se desenvolva tanto na sala de aula quanto fora dela, o aprendizado precisa ser entendido como uma experiência que enriquece a vida em sua integridade. E aí ela cita diretamente o Parker Palmer, que diz o seguinte a melhor coisa para se fazer quando está triste é aprender alguma coisa. Essa é a única coisa que nunca falha. Aprender porque o mundo gira, e o que faz girar é essa coisa da qual a mente não pode jamais se cansar, nem se alienar, nem se torturar, nem temer, nem, decrer, nem descrer. E, é, e, e nunca sonhar em se arrepender. O que você precisa é aprender. Não é só sobre conseguir informações ou conseguir um emprego. Educação é sobre cura e integridade. É sobre empoderamento, libertação, transcendência. É sobre renovar a vitalidade da vida. É sobre encontrar e reivindicar a nós mesmos um lugar no mundo. Esse é certo, é maravilhoso. E aí eu pergunto para você, Denise Carreira. Você faz parte da ONG Ação Educativa, Faz um resuminho do que é a ação educativa e por que, que a gente está aqui hoje, nesse dia tão especial, com Salomão, inclusive.
3: Oi, então, Sara, Sara e Laís, nós estamos aqui, eu e Salomão, é, para celebrar aí o lançamento do nosso manual de defesa contra a censura nas escolas, mas antes disso, você me pediu para falar um pouquinho da Ação Educativa. A Ação Educativa é uma organização da sociedade civil, uma organização de direitos humanos, que foi criada por um coletivo de educadoras populares, educadores populares, em 1994. A Ação Educativa desenvolve trabalhos nas comunidades, trabalhos de formação, sempre o DNA na educação popular, né, que a Bel Hooks também, a educação popular freiriana, também está no DNA de todo o trabalho aí da Bell Hooks, né, da nossa da nossa saudosa Bell Hooks. É, e a ação educativa, além de fazer os trabalhos é, junto com o professorado, organizações coletivas juvenis, também atua no campo da incidência política. Então, é uma organização que desenvolve pesquisa, formação, articulação, e também atua muito no campo da incidência política. E nós hoje estamos aqui, Sara, porque hoje à tarde nós vamos lançar o, a segunda, a nova edição do nosso manual de defesa contra a censura nas escolas. Esse manual é fruto de um trabalho coletivo de 80 organizações, de um coletivo também de autoras e autores, né, que, se, é, que se debruçou para atualizar esse manual, que foi lançado a primeira vez no final de 2018, Tivemos mais de 150 mil downloads e o manual é um instrumento de defesa né, das escolas, das educadoras, das famílias, dos estudantes, contra todo esse absurdo, contra a perseguição, a censura, a autocensura. É, neste ano, que é um ano tão desafiante, um ano tão dramático, né, de uma disputa eleitoral é, e com todas as ameaças à democracia, tudo, tudo que se coloca, nós estamos lançando esse manual agora também como uma forma de proteger, de defender as escolas, os educadores, as famílias, os estudantes, contra o que virá. Porque os ultraconservadores, esse governo fascista que está aí, elegeu a educação como uma das áreas né, a serem mais atacadas. né. E aí nós temos também todo né, a perseguição é, com relação ao debate de gênero, raça e sexualidade. Então, o nosso manual é um manual é, que tá, é, traz orientações jurídicas, pedagógicas, políticas, de como agir no caso de perseguição, ameaça. E nós temos, nos organizamos, o material está organizado em 19 casos que mostram as diferentes faces é, desse fenômeno ultraconservador, dessa, dessas ameaças, dessa perseguição é, promovida por esses movimentos, como o Movimento Escola Sem Partido, mas também grupos fundamentalistas religiosos. Uhum. Então, hoje à tarde, a gente vai lançar com 80 organizações, vamos, temos um vídeo, um videozinho de apoio a essa divulgação que explica também o porquê desse lançamento. Esse lançamento, esse manual também atualiza, né, considerando o material de 2018, ele traz as novas decisões do Supremo Tribunal Federal, as, as, as decisões de 2020, que é, geraram né, uma grande derrota para o movimento Escola Sem Partido, traz novos casos e também traz a resistência que a sociedade civil tem feito contra toda essa perversidade.
1: É isso, Salomão. Vamos ver se esse áudio melhorou.
4: Vejo se meu áudio melhorou. Mudei de canal aqui.
1: Tá bom. Melhorou, tá ótimo. Estou à disposição, bom, sabe? isso. Então, é, é, eu estou aqui pensando nesses vários casos, né? É, que a Denise fala que vai apresentar 19, né? A gente está... Estamos todas muito ansiosas para poder acessar esse manual, que é um... um uma salvaguarda para cada um de nós, né? pessoas que sofrem perseguição. Eu lembro que assim, sempre tive que dar aula de porta aberta, porque a porta fechada, uma travesti com crianças, poderia ser sinônimo de ameaça. E lembro como esse governo foi tão cruel na retirada, inclusive eu fui mudada de escola pela, minha secretaria, pela Secretaria de Educação a qual eu prestava serviço, porque eu falei a palavra lesbianismo em sala de aula. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa junção de casos, isso que, que Denise apresenta, mas no campo do jurídico, uh, Salomão. É, inclusive, com o caso, do já a gente indo para o caso da militarização das escolas, se é que a gente pode falar nesse flerte né, de perseguição de, de, de coisas que acontecem. Eu pedi uh, para colocar aqui um caso... Tá bem, pode começar, fique
4: tranquilo. Tá bem, obrigado, Sara, pela, pela, pela oportunidade, também é um prazer poder ouvir a Denise, nossa amiga, e referência nessa discussão. É, acho que é importante a gente pontuar, Sara, que é, quando nós falamos em um manual de defesa é, contra a censura nas escolas, é, esse manual existe porque há um ataque sistemático contra as escolas e as universidades públicas, é, e não é de hoje, não é, lamentavelmente, deste governo este ataque esteve inclusive entre é, os fatores né, as características aí que levaram a, a digamos a viabilizar é, digamos o, o ecossistema político re, reacionário né, o conservador que trouxe né, nos trouxe essa situação é, é, atual né? ou seja então há um ataque sistemático a, a essa possibilidade que você coloca no exemplo que você coloca como como educadora, né, a possibilidade da escola pública, da universidade pública, principalmente, mas não só, é, se colocarem como é, instituições né, de direitos, de afirmação de direitos é, humanos, de direitos sexuais reprodutivos, é, é, de direitos autônomos de crianças e adolescentes a terem é, informações, conhecimentos, é, aprendizagens que são é, dissonantes, inclusive daquelas que eles recebem no ambiente familiar, como como direito das famílias também, ou seja, essa possibilidade de constituir a escola como espaço público, né? ou seja, que uh, os temas de direitos fundamentais, de direitos sexuais e reprodutivos, das relações é, de igualdade, ou seja, sejam colocados né, em nome do interesse público e não sequestrado por determinados interesses privados, por vezes hegemônicos, de determinadas religiões, de determinados grupos é, políticos. Então, este é o, ou seja, este é o ambiente... É, o que aconteceu no Brasil na última, na última década é que um movimento reacionário se organizou é, nacionalmente para atacar esta possibilidade da escola pública, para desmontar as políticas públicas de inclusão e de reconhecimento. Né? É, fez isso inicialmente com este movimento que você mencionou, né, o Escola Sem Partido, que você mencionavam aqui mais cedo. Né? Mas esse Escola Sem Partido, que era um movimento muito inspirado é, no anticomunismo, no macartismo norte-americano, com essa perspectiva né, de, de perseguição política aos professores, ganha, de fato, é, adeptos e maior relevância no Brasil quando ele se junta com o movimento antigênero, né, contra o, o, os movimentos que ou seja, tentam manter as relações é, sociais desiguais entre homens e mulheres, né, ou seja, a, a heteronormatividade, etc., né, é, nesta dimensão. E aí sim, esse movimento ele ganha uma dimensão bastante importante, né, e se dissemina é, juntando aí, elementos de censura ao debate político nas escolas, mas também ao debate racial, debate para as relações de igualdade de gênero. Então, esse é o ataque, e o manual ele tem esta perspectiva de afirmar esses direitos e de dizer que, olha, é, há um caminho de resistência, né, esse caminho, inclusive, nós, nós seguimos no... no é, nesse conjunto de organizações, né, ou seja, fortalecendo questionamentos no Supremo Tribunal Federal contra leis municipais e estaduais que aprovavam esse programa de censura, esse programa Escola Sem Partido, o Supremo Tribunal Federal tem reiterado é, decisões é, derrubando essa legislação, considerando inconstitucional, né, afirmando que é, essa expressão ideologia de gênero não é uma expressão é, aceitável, né, do ponto de vista jurídico, ou mesmo do ponto de vista técnico, como é, argumento para censurar qualquer tipo de discussão nas escolas, nos materiais didáticos. Então, tem uma posição bastante consolidada hoje, a partir do Supremo Tribunal Federal, é, na defesa da liberdade acadêmica das escolas, e mais do que isso, né, o Supremo tem afirmado, em alguns casos, é, a obrigação do poder público é, de implementar políticas públicas de igualdade para as relações de gênero para o respeito aos direitos humanos né, da população da população LGBTQI a mais etc né, ou seja como um dever público né, de política pública e é, o manual vem para isso ou seja para afirmar esta possibilidade de resistência né, neste momento contra este movimento é, ou seja é, de longa duração né, e aí você traz uma outra uma outra referência, que é esse projeto de militarização das escolas. né? É importante a gente também destacar, esse não é um projeto é, exclusivo do governo Bolsonaro, ele está disseminado em vários estados do país. né? Sim. Ou seja, essa visão de que é a Salão, solução não, da escola pública... É...
1: Desculpa. Eu vou pedir para a Laís colocar aqui na tela é, é, um ah. caso exatamente para a gente poder mostrar, porque parece que a gente está cercado de casos isolados, né? Só tem caso isolado, então eu, eu, eu sofro agressão, é um caso isolado, aí os, morrem 300 pretos, todos são casos isolados, a gente está num, num Brasil de casos isolados, onde parece que ninguém faz questão mesmo, né? principalmente essa, essa, esse governo, não faz questão de observar o que está acontecendo de fato ali com todos nós na sala de aula. Laís, é esse, né? Seu Se tá
4: sem áudio. Isso. Seu...
2: Cortei eu meu já... microfone. <risos> microfone. Bom, é um caso absurdo, né? Envolvendo racismo, né? Explícita uma escola militarizada do DF, né? O sargento mandou um aluno negro cortar o cabelo. Então, a foto da criança, né? Claro né foi colocar uma tarde no rosto da criança. O cabelinho, coisa mais linda do mundo. O sargento né? ordenou que a criança cortasse o cabelo. Então
1: tem a ver aí com, esse, com essa questão toda, né? Exatamente. E aí, Silvana... Hora... Sim, se eu... claro.
4: Depois é para você pô... fechar, é, é muito importante você alertar isso, que não é caso isolado. O que a gente tem mostrado, na verdade, desde que nós temos um articulado sobre a liderança da Denise, inclusive, muito importante nesse processo, enquanto organizações de direitos humanos né, neste campo, é que há uma, uma articulação muito evidente do campo reacionário, do campo conservador de ataque à escola pública. Né? Basta acessar os sites dessas organizações para ver que, por exemplo, eles organizam um processo de judicialização cotidiana das relações escolares, de ataque aos professores. Então não tem nada isolado, é tudo muito articulado, né, é, nacionalmente. E a militarização é é, é a escola sem partido é, ao extremo, ou seja, é aquela escola que se quer né, a possibilidade de uma expressão pessoal é, diferente, de uma identidade racial, né, ou seja, de uma as meninas não podem usar qualquer tipo de, de de, de roupa que as identifique, os meninos não podem ter cabelo longo. Então, aqui, muito claramente, né, ou seja, um ataque é, é, disciplinar, né, ou seja, a, a identidade racial, a identidade de gênero, né, digamos, uma radicalização desta censura.
1: Sim. O Denise, me parece extremamente oxímoro o modo como, como essa, essa conversa ganha terreno. Porque, se por um lado a gente tem crianças que são colocadas para seguir um sistema, e aí essa formação, né, essa uniformização do sujeito da, do, do, da escola militar, por outro lado, nós temos é, 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 militares aposentados sendo trazidos para dentro da sala de aula para poder fazer o que o professor supostamente não daria conta. Não é muito disparo, é, 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 não é muito é oposto e, ao mesmo tempo, sem sentido, o, esse movimento que tenta ser produzido?
3: É isso mesmo, Sara. Como o Salomão colocou, eu acho que o, todo esse movimento ele, ele visa desconstruir né, a profissão docente, desconstruir a ideia do direito à educação de todo mundo. Então, é, nós temos, como você chamou a atenção, Sara, não fatos isolados, mas, de fato, é, aí um, uma estratégia organizada existe uma inteligência existe um projeto é, que está comprometido com uma educação para obediência a uma ordem desigual discriminatória e violenta genocida então é, o nosso desafio assim é explicitar que o fenômeno ultraconservador na educação é um fenômeno complexo, ele se renova, ele tem uma capacidade de se transformar, de criar outras faces, né? então tem a militarização, tem a educação domiciliar, tem todas as faces ligadas ao chamado discurso falacioso da ideologia de gênero, né? tem a, a forma como esse movimento vem é, barrando, vem atuando contra a implementação da LDB, alterada pelas leis 10.639, 11.645, que foram leis né, que estabeleceram a obrigatoriedade do ensino das histórias e culturas africana, afro-brasileira e indígena, ou seja, esse grande instrumento contra o racismo. É, tem toda a a atuação do movimento para inviabilizar a garantia do direito ao nome social, ao uso do banheiro pela, pelos estudantes trans, conforme, de acordo com o gênero que se identifica. É, ou seja, é um movimento né, que também, assim, é um movimento, Sara, é, que tem, é, faz incidência política, são 230 projetos de lei, que, ou que estão em tramitação que foram aprovados né, pelo país. Né, então, é um projeto que faz incidência no legislativo. É um projeto, é, é, esses movimentos, é, então, é um movimento que faz incidência política, é um, um movimento que tem aparelhado o Estado, tem aparelhado as várias instituições, inclusive a militarização é uma dessas faces. É um movimento cultural, também, a terceira dimensão, porque é um movimento que vive né, da desinformação, da manipulação, uhum. que prega o discurso de que está defendendo a família tradicional, os valores, mas, na verdade, é um, é, é, uma, é um movimento extremamente reacionário contra as conquistas dos direitos das mulheres, da população LGBTQI+, da população negra, das conquistas de direitos humanos. Então, nós temos aí Sim. muitas faces, inclusive a educação domiciliar, que agora o governo Bolsonaro, de novo, depois da forte resistência que nós fizemos no ano passado para barrar a proposta de educação domiciliar... O governo Bolsonaro recoloca essa agenda agora, neste, neste mês de fevereiro, dizendo que vai voltar para o Congresso para aprovar essa proposta que tem sido propagada, né, tem sido promovida por grupos ultraconservadores, grupos fundamentalistas religiosos.
1: Eita! Eita atrás de eita, né, Salomão? Salomão, uma pergunta. É, é... A gente teve aí... Laís, você quer colocar o, os... a manchete do que fala sobre o Inep, né? os dados do Inep, a lei, o Inep usa a lei de proteção de dados para censurar informações do Enem. Quer dizer, uma série de coisas que, que estão acontecendo e essas exclusões, é, a, a exclusão de dados do censo escolar, o que, que seria, o, qual que seria o grande problema que a gente teria aí, né, diante desse governo? E uma segunda pergunta, que é, será que as nossas, até o último dia desse governo, desgraçado, a gente vai ter que Perdão pela palavra, minha gente, mas é porque eu estou hoje sobre a, a, a bênção do Papa. É, eu vou ter, a gente vai ter que ter todas as conquistas em nível de, 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 do sistema jurídico? Quer dizer, é o jurídico que ainda vai ter que nos defender? É tudo através do STF?
4: Boas questões, Sara. Eu, eu queria complementar uma coisa que a Denise disse, né? Nós também é é, estamos acompanhando é, a. a Acho que talvez a maior expressão né, dessa articulação, dessa ocupação reacionária dos espaços do Estado seja a instrumentalização agora recente do disque 100 que é um disque direitos Humanos, né, para combater o que o governo Adamares Alves, né, a nossa ministra da Mulher, dos Direitos Humanos e da Família, nossa que eu digo, do país, né, não minha nem sua, mas do país, é, entende como é uma violação institucional à criança e adolescente, ou seja, o tratamento de ideologia de gênero, entre aspas, nas escolas, hoje está incluído no Disco de Direitos Humanos. Então, alguém né, para que as pessoas nos entendam, é, qualquer um, na lógica, pode ligar para o Disco de Direitos Humanos e dizer que seja, o professor Salomão está, né, a professora Denise está tratando de ideologia, a professora Sara, na escola. Isso seria entendido como uma violência institucional ao ponto né, de autorizar que fosse aberto o um procedimento policial de investigação, como aconteceu com uma professora na Bahia, uma professora no Rio de Janeiro, né? Então, é, nós chegamos nesse nível de institucionalização da censura, né? E do combate às políticas de inclusão na escola, ou seja, de fato, um Estado policial, um Estado perseguidor, né? Que instrumentaliza a linguagem de direitos humanos. E aí eu chego no teu ponto, Sara. É, uhum. Esses grupos, né? Neoconservadores e reacionários, eles querem construir uma nova gramática de direitos humanos, né? Então, no lugar do direito da criança e do adolescente, a sua identidade, a educação de qualidade, a educação em direitos humanos, eles querem colocar o direito dos pais de escolherem o que a criança aprende ou não. Eles querem colocar o direito das comunidades religiosas de determinarem qual é o conteúdo que as escolas devem tratar e não o sistema educacional, né? Então, há uma, uma tentativa, né? a gente tem que identificar isso muito claramente, de reescrever é, o conteúdo de direitos humanos. Então, se a gente escuta esse ministério da Damares, né? ela, é, ela disse fazer tudo em nome dos direitos da criança, em nome dos direitos Sim. da família. E é por isso que a gente, é importantíssimo, né, ou seja, é inafastável aqui é, mobilizar o judiciário. É, ou seja, esse debate ele acontece no Supremo Tribunal Federal, não por uma escolha, digamos assim, de quem resiste, né, mas por uma, é, uma característica, ou seja, da resistência é, em direitos fundamentais. Né, ou seja, infelizmente, pelo menos nesta temática, né, nós ainda temos contado com o respaldo do Supremo Tribunal Federal, é, aí temos que estar alerta, né, ou seja, para o futuro, inclusive, é, porque não sabemos até quando. Uhum. Né? Bolsonaro já nomeou dois ministros com programas claramente é, reacionários e destrutivos desta agenda. Né? Nós temos que olhar para os Estados Unidos, o que está acontecendo agora com o debate, a reabertura do debate é, da legalização é, do aborto em alguns estados, e chegando isso na Suprema Corte com a virada da Suprema Corte, que hoje tem uma maioria conservadora. Né? Então, direitos que pareciam conquistados né, estão ameaçados, inclusive com a ocupação né, desses espaços jurídicos que têm que ser disputados. Né? Eu diria o seguinte, cara, não tem como recusar essa, essa interlocução com o judiciário, nós temos que disputá-lo, né? é, disputar esses espaços, explicitar é, posições neste campo. Né? É. Eu não comentei a questão do Inep, mas a gente deixa para outro momento.
1: Não, a vontade de ficar aqui com vocês é a tarde toda, porque, assim, eu, eu fico pensando, Laís, é, na, na, nas matérias que a gente vem repercutindo desde 2018 com o Vitor Urbain. Vitor que é esse cara né, nefasto, que faz um trabalho é, é, pernicioso em todos os âmbitos né, no leste europeu. Bom, enfim, é um papo para uma outra conversa. Laís, o que, que você manda? A
2: minha pergunta vai ao encontro do que o Salomão disse agora que é a respeito dessas questões jurídicas, né? E eu queria entender um pouco disso na prática. Eu vou dar um exemplo real. Eu tenho uma amiga muito querida, que ela é de esquerda, ela é filiada ao partido de esquerda, e ela já fez algum relato de algum tipo de perseguição, porque ela dá aula no colégio conservador, que eu não vou citar o nome, claro. E minha pergunta é nesse sentido, se aconteceu algo no sentido dela perder esse emprego por conta dessa perseguição política contra ela, o que ela deveria fazer na prática? Quem ela deveria recorrer neste sentido?
1: Acho que é a pergunta é da maioria dos professores, né? Dos professores que não estão por dentro dessa, dessa compreensão maior, né, o Salomão, que é o que a Cartilha vem trazendo.
4: Eu vou levantar a bola para a Denise, mas dizer, né, e aí aproveitar e convidar para ler o nosso manual, porque o nosso manual tem o. O objetivo justamente é responder a essa questão, Laís, é de instrumentalizar, né, as colegas, colegas, é, professores, professoras, é para essa resistência, né? Porque o Manuel fala tanto em defesa jurídica, né, ou seja, direitos é, dos trabalhadores, das trabalhadoras da educação, a liberdade acadêmica, o pluralismo, a não discriminação. Né? Olha a belezinha que é, está é isso importante. aí, né? É, é, olha aí, está né? É Tem importante isso, essa questão. Vai é matar a nossa a gente, nova versão. que
1: vai ser lançado lá. Hoje à tarde, Denise, pare, eu não tive como, tive que mandar para Mauro Lopes, que vai entrar daqui a pouco, porque isso aí é uma, uma maravilha. A hora, que a, gente, a hora que eu vi o, o início, conversando com o Paulo Vinícius, é, eu falei, ah, vou ter que mandar para Mauro, porque a gente precisa realmente que isso seja disseminado pelo Brasil. Mas
4: já está aí, então. Diga aí. Mas é isso, Então é, esse manual, né, que as pessoas vão ter acesso logo mais, ele fala em, em dezenas de estratégias jurídicas. A mais importante, eu diria, era buscar o seu sindicato, procurar, procurar ter um, um bom apoio jurídico, ou seja, neste campo que pense bem uma resposta, entendendo que o problema ele não é só jurídico, ele é político também. Né? E o manual tem um diferencial também, que é olhar para isso na perspectiva pedagógica, ou seja, como é que esta situação ela pode ser mobilizada no sentido da educação popular, né, de um enfrentamento político-pedagógico dessas questões todas que permeiam né, a, a política de censura, a política de ataque à educação. Mas, enfim, eu disse que ia passar para a Denise, não sei se pode ser, Denise. Oi,
3: Salô, pode ser? Não, eu acho que é isso, né? O manual, ele, ele traz, inclusive, as decisões do STF, é. né? que o Salomão, sobre as quais o Salomão falou agora há pouco, essas decisões que foram históricas de grande conquista, eu acho que aqui só um parênteses, acho importante dizer da resistência, tá? É, é, o movimento ultraconservador, Escola Sem Partido, grupos fundamentalistas, eles têm feito muito estrago e o principal estrago tem sido a autocensura, né? Porque o medo, né, a insegurança de abordar determinadas questões, gênero, raça, sexualidade, questões de desigualdade, ditadura. Né, ou seja, tem gerado um medo entre os professores que a autocensura é a grande conquista desses movimentos. Então, o manual ele traz esses caminhos, essas alternativas, como o Laís provocou. O que a professora pode fazer diante de uma situação como essa? né? É, como agir junto com, inclusive, o sindicato da categoria, o Ministério Público, a Defensoria? Como agir? Então, ele se organiza, são, quatro, são casos que se organizam, por exemplo, quando o poder público atua contra... É, contra o professorado, contra a abordagem dessas agendas nas escolas. Então, quando o agressor é o poder público, então tem um conjunto de casos que tem a ver com isso. Por exemplo, quando Dória, né, e Salomão participou junto com Fernando Cássio e outros é, professores muito é, na resistência quando o governo Dória ameaçou recolher as apostilas. É, do ensino médio de São Paulo que abordava umas questões de identidade de gênero e orientação sexual então quando o poder público é devolver, o, o violador tá né e no caso o Tória, por meio de uma ação popular teve que devolver que justamente essa essa ameaça do recolhimento então tem ah. tem um conjunto de casos que vai tratar quando o poder público é o agressor um segundo, é, família de casos, quando a agressão vem de integrantes da comunidade escolar, de famílias, é, de gente, por exemplo, de grupos religiosos do, do território, estão lá, e aí vêm as orientações. Um terceiro grupo de casos tem a ver com ameaças via redes sociais, e aí nós temos outros Nossa. tipos de casos. Então, ele é bem prático, é, no sentido de estabelecer e propor caminhos. Mas o principal, Sari e Laís... É não ficar só, né? não ficar só. Então, nós precisamos reagir em rede, nós precisamos é, mapear aliados, nós precisamos dialogar com organizações, sindicatos. É, essa eu, eu acho que é a grande mensagem. E a mensagem não, também da importância do debate público sobre esses assuntos, porque o que essa turma quer é nos calar. E não há Sim. qualidade na educação com censura.
1: É Isso. Olha, eu vou ter que correr agora, é, porque a gente vai ter que entrar numa outra pauta e aí é Mauro que segue. Mauro, chega para cá, porque eu sei que você tá sua língua também está coçando, porque você, é, quando a gente eu fala de super. educação, quando a gente fala de educação, você sabe, eu estou vendo aqui já a Tainara e o, o que é isso, já estão aí. Dedinho. Que orgulho, que honra ter esse povo aqui com a gente. Mauro Lopes, manda bala. Oh, primeiro só na, colocar mais praza. uma vez na tela. <risos> Sem bala.
0: <risos> mais uma vez na tela, tá aqui. Esse é o manual que vai ser lançado hoje. Tem duas maneiras de você conseguir o um manual. Você pode ir nesse no direto no site do manual, então é manual.www, né? E uma palavra só, manualdedefesa das escolas.org.br. O outro jeito é simplesmente digitar no Google Ação Educativa. Aí você vai no site da Ação Educativa, lá você vai nas notícias e vai ter o um manual. Importante, gente. Ó, deixa eu... Não, espera lá. Deixa eu voltar. Ô, aí, Mauro,
1: agora né? tem um detalhe. A gente também tem uma ação orquestrada hoje, mais tarde, daqui a pouco, e aí a gente vai pedir a toda a comunidade para poder ser um reverberador dessa voz, Isso, desse ok. eco, desse trabalho lindo. A gente está chegando para milhares de pessoas e, isso assim, é muito importante para a gente que cada um dê um print de tela, pegue esse link, compartilhe nas suas redes, sabe, cause esse auê, porque o que eles querem, de fato, é que a gente não fale desses abusos que têm acontecido cotidianamente, diuturnamente, com relação à nossa educação. E tem gente trabalhando para que isso mude, viu? Muita gente.
0: E, a... e nessa página, né, Sara... É, Denise, Salomão e Laís tem aqui, você pode baixar o manual, tá? Absolutamente de grátis, você baixa o manual tá? Então, tranquilo Bom, eu quero fazer uma pergunta e na sequência fazer um anúncio, isso aqui é debate de campanha agora quem, quem levantar o dedo responde e tem dois minutos para responder minha pergunta é na hora que o Lula tomar posse, essa escola sem partido
3: acaba ou não?
1: Eita, <risos> Denise!
3: Olha, nós vamos, é, é, vamos lutar para que isso acabe, com certeza. A sociedade civil organizada vai estar tá pressionando. A gente sabe que dentro dessa lógica da coalizão, né, as nossas agendas de gênero, raça, sexualidade não podem ser rifadas. E nós vamos cobrar isso vamos cobrar como também vamos cobrar que o programa de escolas militares de militarizadas seja seja interrompido porque há uma, uma adesão popular a esse modelo, né, em decorrência da crise econômica, do esgarçamento das relações raciais, do, é, sociais e raciais, do desespero. Então, nós é, vamos cobrar como sociedade civil organizada, entidades de direitos humanos, a entidades que, e redes que atuam pelo direito à educação no país, vamos cobrar que esse fenômeno ultraconservador eh, seja barrado no Estado brasileiro e que ocorram políticas no sentido de reagir né? e retomar várias ações que foram interrompidas por pressão dos grupos eh, eh, fundamentalistas, dos grupos ultra conservadores. Passando a bola aqui para o Salomão. Oh, Já sou 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 a sua rede, minha resposta é
0: a seguinte que ela deu. Não acaba quando o Lula à tá posse. A
1: luta ah, continua. Não é tão automático, vai, Você que vai precisa, ter um outro né, clima,
0: um outro ambiente institucional, e aí a ideia é que eles saiam da ofensiva e vão para a defensiva, e o espaço precisa. vai diminuindo cada vez mais. Está aqui embaixo, manualdedefesa das escolas.org.br.
1: Tá Principalmente gente? porque em educação, Mauro, a, a, o nosso maior inimigo não é Bolsonaro, é o pensamento bolsonarista. Né? a gente não tem Isso problema é nenhum cara. com um o incluído. Né? A gente é tem uma Política
4: pública muito clara, né? ativa, afirmativa, né? de educação para as relações raciais, para as de, para, para as, para as relações de gênero, é, em defesa da qualidade da educação no sentido ampliado, em fortalecimento é, das professoras e dos professores, com políticas de proteção, inclusive, né? é, e de formação é, continuada, para reverter esse processo, que o Mauro chama a atenção, né? de... Que a Daniza chamou a atenção, de autocensura, né, de recolhimento. Então, nós temos que reverter isso com política pública. Né? Ou seja, não é como era intenção, uma eleição, por mais importante que seja, que vai reverter automaticamente. É uma política pública de longa duração, como os movimentos conservadores fizeram, né, para nos colocar nessa situação, nesse buraco que a gente está hoje. A gente precisa fazer o contrário. Né? É, precisa construir uhum. política pública coerente, né, com financiamento e etc.
0: É isso. Então, se a fosse gente vai... presencial essa conversa, Sara... Eu ia pedir autógrafo para a Denise e para o Salomão no final da entrevista. Já pedi,
1: você acha que eu dei aquela... Já, dei, já chamei ele de cruz porque no início? Já, já taquei <risos> que ela era gostosa, por quê? Porque a gente quer essa aproximação no real. Vai, vai. <risos> Ô Mauro, a gente está se despedindo, então, você vai seguir aí, mas eu quero, é, é, assim, importante a gente salientar que existem trabalhos sendo feitos hoje, eu vou pedir para todo mundo, mais uma vez, seguir as páginas da rede da campanha pelo direito da educação em todos os lugares, seguir Denise Carreira, Daniel Cara, Salomão Gimenez, nos nas redes sociais, todos eles estão no, no, no Twitter e nesses lugares é, que a gente sabe que geram transtorno <risos> e a gente vai tentando construir lugares possíveis Quero muito agradecer a presença de todos vocês. Laís, você por ser minha parceira de Passadão. E vamos lá. Saudações finais, Salomão. Qual que é as suas redes para a gente acompanhar, para a gente poder ir embora já? Que Mauro Mauro tá, já tem tá aqui no, no pique. É, tá mas no eu, Twitter, tenho né? é, né? Hoje eu tenho
4: ainda dois... A no Twitter, seguindo a Sara também e replicando a partir das duas horas a divulgação do nosso manual para que chegue é, para todo lado. aí.
1: Nossa, Denise.
3: Então, gente, também é, reforçar isso e dizer para vocês também é, conhecerem o nosso site Gênero Educação, muitas ações comprometidas com a defesa, mas também com a promoção da agenda de gênero, raça e sexualidade. Nós devemos e podemos, e tem muita coisa boa acontecendo no nosso país em, em reação a todo esse fenômeno ultraconservador. Estamos aqui juntas. Muito obrigada, Sara, Laís, Mauro, pela oportunidade. Minha alegria de estar aqui com o companheiro Salomão em mais um espaço.
0: Para encerrar, eu vou mostrar um negócio para vocês. Só para vocês, tá, gente? É exclusivo, ninguém mais vai ver. Tá, tá aqui, ó. Olha só o que é que... Ela já vai saber a hora que eu falar o nome da pessoa... O que é que esse Miguel Paiva aprontou para a nossa Sara York? Eu não acreditei quando vi.
1: Isso é para acabar com o Ministério da danares minha gente. É isso aí. <risos> Sara, quem é esse menino
0: aí do seu lado?
1: Isso aí é, pra, é uma homenagem lindíssima do nosso Miguel Paiva. Eu e meu netinho, Nicolas... E, assim, eu, eu senti isso como um abraço muito fraterno. Primeiro porque Miguel é o pai da Radical Chique, que foi uma inspiração para todos nós na década de 90. Segundo porque Miguel tem essa história imensa na luta política. E terceiro porque ser retratada por esse cartunista, grande cartunista, como... É, é, Assim, nesse momento onde uma família como a minha, onde uma avó travesti não pode ser inspiradora para um netinho porque é, 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 tem pretensões cis-heteronormativas, isso significa muito, muito. Eu agradeço imensamente, me emociona imensamente estar aqui nessa tela com essas pessoas que são minhas inspirações, você está dentro delas de, dentro de com essa imagem. Gratidão.
0: Legal. Sara, deixa eu te perguntar, linda, lindas vocês todas, trans... Duas perguntas. Trans é avó? E trans tem família normal?
1: Não é? Inclusive se reproduzem? O mais é. interessante é isso. Dizem que se reproduzem? A gente reproduz sim. E assim, uma das perguntas que mais me irrita é quando perguntam se meu filho é biológico ou se é adotivo. Como se houvesse diferença. Apesar de ser um filho é, é, geneticamente é, é, composto, é, seria tão filho quanto qualquer outro. E esse neto ele é tudo aquilo que talvez ganhe significado diante de um governo que fala de família no singular. Falemos de famílias Para encerrar,
0: aqui o Renato Birajara a Botão dizendo discussão é essencial, tive contato com a Denise e o Salomão quando eu trabalhei na Seduc São Paulo. São pessoas incríveis. A Sara já me tinha Não. garantido isso, antes de vocês entrarem aqui no ar. Só confirmou, né, Laís?
3: Abraços para o Renato, grande ativista.
0: <risos> Boa. Um Valeu. Aí. Obrigado, Salomão, Denise, Sara, Laís. Eu continuo agora com Edinho Silva e Tainara Faria. Beijão. Beijão. Gratidão, Valeu, gente.
1: Um
3: Obrigada. Obrigado, Beijão, Sara.
4: Laís. Obrigado, gente. Obrigado, Mauro.
0: Opa. Oi, Sara, voltou. <risos> pronto. E aqui a Sara e o netinho. Pronto. Tá aqui. Quem assistiu boa parte dessa nossa roda de conversa foi a vereadora Tainara Faria, lá de Araraquara, aqui na salinha de espera. Eu Estou vendo na sala de espera que a cadeira do prefeito Edinho Silva já está lá, mas ele não chegou ainda, então não vou mostrar a cadeira vazia, claro. Vamos conversando com a Tainara aqui. Oi, Tainara, que bom
5: que você está aqui. Oi, Mauro, que alegria poder voltar para conversar com você e com os nossos gironautas que estão aí nos acompanhando. É uma alegria, eu falei, eu vou entrar e já vou ficar no esquenta, né? Porque daí a gente já pega o ritmo da galera, o que o pessoal está falando. Estou vendo já o boa tarde aqui do Roberto, da galera. Ó, Beijo para vocês que estão aí no chat, que estão nos acompanhando. Viu? Você está bem, Mauro? Tudo bem?
0: Eu estou muito bem, graças a Deus. Eu vou botar a Sara de volta, que enquanto o Edinho não chega, eu quero que ela veja com a gente um vídeo, um vídeo tá muito bem. especial. Antes, Pode quero abrir. fazer um anúncio da programação do Giro nos próximos dias. Importante. Amanhã tem Glaze aqui. Glaze Hoffman ah. abre o Giro das 11 da manhã para falar das negociações de federação, candidatura, alianças. A presidenta do PT vai estar tá aqui com a gente. Sabe quem vai. Pousar de repórter comigo aqui, de jornalista, perguntador, a nossa Carol Datora. Ela vão Uau. ser a de perguntadores, perguntadoras para a Glaze. Na sexta, Mas vem é o Paulo. a Paulo. É, aí, potencíssima. Aí tem, né, tem Mário Vitor. Ah, na segunda parte do giro, amanhã ainda tem Marcos Coimbra com Mário Vitor e Miola. Maravilhoso. Sexta-feira, tem a, o Paulo Pimenta com a Liana. Aí depois vem, ó, Sara de novo. Eita, <risos> Sara de novo okay. na sexta-feira. Segunda de Carnaval tem Giro. Segunda de carnaval vai ter giro. Vem a nossa Helenira e duas figuras muito importantes, as duas muito queridas, extremamente agredidas e caluniadas nos últimos dias. Que é o Galo, uhum. grande Galo, grande amigo Galo. Um beijão para você, né? e a nossa Laura Sabino né? impressionante. Que a esquerda tenha feito a Laura agressões do mesmo nível nos últimos dias. A esquerda, não, né? Gente de esquerda. Gente que se diz de esquerda, no mesmo nível em que a extrema-direita fez ao longo dos últimos tempos contra ela. Então, segunda-feira, é uma conversa bem importante. Vou te mostrar, Sara, o que é esta mulher está aqui no meu lado. Deixa eu deixar as mulheres aqui em cima.
1: O eu preciso é dizer mulher... que eu sou fã dela antes de qualquer ah. coisa. Deixa Opa. eu dizer que eu sou fã de Tainara Faria. Porque assim, a gente acompanha o trabalho dessa mulher e ela não é, né? Ela é uma inspiração. Vocês eita, interagiram eita. Quando, eu tava, quando você
0: estava ancorando, Sara?
1: Não trouxe, não conseguimos. Ah, a gente, ela procurou. não veio. aqui. Mas, finalmente, estou aqui na tela.
5: Acho que gente, eu estou feliz, porque... emocionada. Quem sou eu para ter admiração de Sara Agora está ficando... <risos> ficando... Eu vou
0: mostrar, mostrar para você, tô... Sara, um ah, vídeo da Tainara que meu coração bateu acelerado e muito orgulho dela estar tá aqui com a gente. Isso aqui é um discurso que a Tainara fez na Câmara... Na Assembleia... Estou adiantando. Câmara de Vereadores, já me a Assembleia Legislativa, que é onde ela fará discursos Uh, a partir de 2023. Mas é o seguinte, Sara, primeira observação, nota a roupa da menina.
1: Sim.
0: Saca a roupa <risos> da menina. Vamos lá.
5: ...pela oportunidade de mais uma vez poder dialogar com a Araraquara. Hoje eu não vou dar nenhum recado, eu vou fazer algumas constatações. É importante que vocês prestem bastante atenção na minha fala, porque ela terá vários resultados na vida de várias pessoas, Está assim como província? tem tido desde Sim. 2017, no dia 1 de janeiro, quando assumi meu primeiro mandato como vereador em Araraquara. Eu tenho acompanhado algumas publicações nas redes sociais e, de fato, algumas eu não vou nem me atentar mas eu preciso combater o que está sendo dito. Algumas frases, senhor presidente, sobre Tainara. Não tem opinião própria, ela é teleguiada. Não detém inteligência nem tenacidade. É da costela alfa, mas sem sopro do Espírito Santo. Não carrega tal dádiva. Mulher sem alma, assim como diziam lá atrás para justificar a escravização do povo preto. E a última delas, quem ela
2: pensa que ela é?
5: Eu trouxe para mostrar para vocês quem eu penso que eu sou. Formada em
1: Direito... Ah, Fernanda.
5: Eita! Pós-graduada em Direito Constitucional... Agora é em cima de direita. e aí, em economia, cima de... Eita. Sou advogada, formada antes de terminar a faculdade, durante o primeiro ano de mandato. A mulher mais votada da cidade em 2016, reeleita a vereadora mais votada da cidade em 2020. Isso é o que eu penso que eu sou. Dentro disso... Obrigada, senhores vereadores. Eu tenho certeza absoluta que os comentários agora são arrogante, soberba, autoritária. Mas outros vereadores que tiveram uma postura muito mais agressiva do que eu nesta casa, neste dia, presidente, são chamados de macho, corajosos, porque não aceitam uma postura vindo de uma neguinha petulante. Era assim que vocês nos chamavam quando a gente era escravizado. A gente tem aqui do lado, Fazenda Santa Maria, onde os batentes se observam, onde dormiam os escravizados, eram mais baixos para que o preto sempre abaixasse a cabeça e lembrasse que ele era inferior. Na mesma fazenda tem um quarto que era exclusivamente direcionado ao estupro das mulheres pretas quando tinham festas naquela fazenda. É neste lugar que os senhores querem que eu esteja. O que os senhores não aceitam é entrar numa loja e ver um preto e ele não ser vendedor. Porque isso significa que o sistema que vocês criaram ruiu. Vocês queriam que nós pretos estivéssemos com autoestima baixa, mal vestidos, mal penteados. Vocês criaram o capitalismo para que nós não tivéssemos poder de compra e fôssemos mortos e assassinados. Infelizmente, senhores, eu significo, eu personifico, enquanto mulher preta, jovem LGBT, reeleita, advogada, pós-graduada, que o sistema que vocês criaram ruiu. Vocês não venceram, não irão vencer, não irão usar as minhas costas como palanque político. Vocês são pequenos, do tamanho dos ataques que vocês fazem a nós. Vocês querem me confundir com seu vizinho e me atirar? quando eu estava vendendo também balas, trabalho desde os sete anos, vocês queriam me executar? Me confundindo com um ladrão? É isso que o sistema legou para mim. Porém, eu quero dizer algumas coisas e que fique muito bem colocado. Querem tirar o mérito de tudo o que eu faço, diminuindo. Vereador, quando eu faço alguma fala direcionada a... foi algum homem que orientou, foi o prefeito que mandou. Eu sinto muito se vocês não aceitam que eu sou mais inteligente que vocês. Eu sinto muito se vocês não aceitam eu acordar sorrindo, dançando, ir para a academia fazer todas as minhas obrigações e entregar para a comunidade araraquarense um mandato que defende de maneira incondicional os direitos das pessoas minorizadas e mais vulneráveis. Foi isso que reelegeu nosso mandato. Vocês não aceitam que eu não me vitimizo nas redes sociais. Vocês queriam que eu ficasse com a cabeça baixa, dizendo mais uma vez, eu fui vítima de racismo. Vocês racistas têm lugar, e é na cadeia. Olá. Uma hora vocês vão encontrar o destino de vocês. E quero dizer mais algumas coisas aqui para deixar bem pontuado. Nós estamos de lados diferentes da história. Muito diferentes. Vocês estão do lado da morte, eu estou do lado da vida, vocês estão do lado das pessoas sem teto, na rua e querendo que eles sejam miseráveis. Eu estou no lugar onde a habitação digna é garantida a todo cidadão brasileiro. Vocês estão do lado da fome, eu estou do lado da fartura. E hoje eu defendo minimamente que todo mundo tenha refeições, direito à teto e moradia. Mas nós, dentro do sistema capitalista, queremos ter acesso, sim, aos melhores carros, às melhores casas e vocês se conformem quando ver um preto andando de carro bom, carro importado e morando numa boa casa. Se tiver dificuldade de dormir à noite, toma remédio, porque nós vamos continuar avançando. E tem mais, tem mais. Vocês nos machucam e nós transformamos a nossa dor em luta. Se cuidem.
1: Eita! Eita, eita! O Mauro Lopes tem que ter preparo e uma boa roupa para assistir. Prepare uma boa roupa. <risos> é um dos discursos, <risos> que... é um dos discursos
0: mais potentes que eu já vi até hoje. Não é nada, Ai, é até eu
1: aqui
5: agora. Fico emocionada de
0: Me Impressionou.
5: Eu escrevi para ela quando eu
0: vi, sabe, Sara? Eu tenho tanto orgulho da gente ser amigos. Tanto
5: ah, que lindo, Mauro. Mas deixa eu falar rápido, interagir. Você sabe que eu gosto de interagir com o pessoal. Não, pera lá.
0: Deixa eu embarcar teu, teu a, a, companheiro lindo, de jornada aí, o prefeito Edinho Silva. Edinho, Edinho. Tá tudo bem?
6: Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Sara. É um prazer estar aqui com vocês
0: quando você não a gente estava assistindo esse vídeo maravilhoso. Boa é, tarde,
6: a Tainara, que fez uma fala histórica aqui na Câmara Municipal de Araraquara. Motivo de orgulho para todos
0: nós. Fala, Tainara.
5: Ah, eu fico emocionada, agora eu vou ficar mais emocionada né, com a fala do prefeitadinho. Eu sempre faço questão de reiterar o quanto esse homem público é aquilo que ele discursa, né? porque a nossa maior dificuldade hoje é viver o nosso discurso, Mauro. E Edinho, eu sempre falo que foi a pessoa que acreditou em mim quando ninguém acreditou, foi quem investiu politicamente em mim desde o primeiro mandato, né? Quando todo mundo dizia, poxa, pela primeira vez o PT de Araraquara não vai eleger nenhuma mulher, o Edinho falou, vocês estão enganados, vocês estão enganados. Então, é um orgulho fazer parte do time político do Edinho, um aumenta de fibra, que vocês sabem, né? Vocês estão acompanhando aí. Agora, eu quero rapidinho falar com o pessoal dos comentários. Aí eu chorei. Marielle presente, Elza Soares presente, Dandara presente. Isso aí foi para mim. Olha, obrigada, pessoal. Não sei se eu cozinho, se eu aplaudo. É, enfim, um beijo no coração de vocês que Legal. estão aí tão carinhosos. Ô, Mauro...
1: Então, Mauro também. Comentarista pesado também, comentarista vídeo. Gostei. Aqui, sabe. E eu acho que tem uma coisa assim, interessante que vale ressaltar aqui que é o modo como se coloca o laço. A gente tem falado aí de aliança, de política de aliança, de rede. E tá ainda com aquela roupa, né, que que, que é uma do, do povo LGBT, diz muito. Assim como a gente trazer a capulana, eu uma uma travesti branca, tra, trazer a capulana, que é um símbolo do movimento de mulheres pretas, significa muito. A gente não anda mais sozinha. É essa que é a grande sacada. Então quando Tainara diz que recebeu o apoio de Edinho, olha a visão, o modo visionário desse grande é, é, administrador entendendo as políticas públicas que viriam a abarcar a sua cidade. Né? Eu tenho uma relação muito íntima com o Ararapara porque sou cria de, de é, Célia Rossi, que é uma das formadoras em gênero e sexualidade dessa cidade. Então, uma das minhas primeiras falas públicas foi na cidade de Araraquara. E é muito importante para mim ver como vocês fazem política, sobretudo de gênero, com os recortes de racialidade, tudo isso que faz tanto sentido para quem está esquecido na história.
0: Desculpa. Edinho, é, vou te falar o seguinte, vamos ficar quieto aqui ouvindo essas duas
6: falarem. É isso, é isso. É, eu fico muito feliz de ver... a Primeiro, admiro muito a Sara, não é de hoje, não sei se ela sabe disso, mas eu tenho uma admiração muito grande porque ela efetivamente significou e significa a construção de uma nova página na história política brasileira, da intelectualidade brasileira, da capacidade de formulação brasileira. Hoje, se nós temos aqui a primeira vereadora transsexual da história de Araraquara, a Sara quebrou muita pedra para que essa realidade existisse, para que nós pudéssemos, de fato, traduzir na política a sociedade dos nossos sonhos, né? uma sociedade é, igualitária que vença o preconceito, que vença a discriminação. E não sei se você sabe, Sara, é, a Tainara é a primeira mulher preta a assumir um mandato na Câmara Municipal de Araraquara. Depois, em, em 20, se torna mulher preta, é, mais votada da história de Araraquara, uma, uma menina de periferia, é, que tem uma vida sofrida de superação. Em 2020, na minha avaliação, foi uma eleição histórica em Araraquara. Né? A Filipa se elege vereadora. Boa. É, são, a bancada de quatro são três mulheres, né? E 15 secretarias, Sara, 10 mulheres ocupam as secretarias, portanto, aqui eh, os homens estão quase reivindicando ação afirmativa para poderem ter espaço na política local. Porque... Eu já
1: quero morar lá em Araraquara, Mauro. <risos> eu estou de mudança, que eu quero votar em tentar ir na e Edinho o resto da vida. <risos>
0: Obrigado. Eu segurei a Sara um pouquinho aqui, eu sei que ela precisa, tem outra atividade agora. Sara, obrigado demais viu por ter aguentado aqui. Mas...
1: Obrigado a é grande. Beijão. Obrigado. Até amanhã. Obrigado. Até amanhã, até
0: sexta. Sexta-feira estamos <risos> aqui.
3: Tá
1: obrigado.
0: Eu estava falando, sabe, Edinho e Tainara, é, que a gente tem uma programação muito forte no giro esses próximos dias. Né? Amanhã vem a Glaze aqui. É, na sexta-feira vem o Paulo Pimenta, então assim, acho que alguns dos principais nomes da liderança, da, da liderança do PT vão estar tá desfilando por aqui para a gente dialogar. A gente tinha uma pauta, tem ainda, vamos falar sobre isso, eu sei que o Edinho está tá bem apertado de compromisso, e aí depois seguimos o Tainari e eu mais um tempo, que é para falar desse aplicativo maravilhoso, né, de Araraquara está inovando em relação ao aplicativo, mas antes de falar dele, eu queria escutar vocês Sobre a questão político-eleitoral. Já formulo a questão só antes, lendo alguns superchats. A Lucifer Gundes, Tainara, chorei. Beijo. Coloca o discurso da Tainara no Cortes 247. Já vou pedir para colocar como boletim e também no nosso Cortes, pode deixar. Vamos colocá-la assim. E também, quem chega aqui é o, a Mariana Brões. Por favor, candidate-se a deputada federal para eu e muitas pessoas podem votar em você. Vou contar um segredo para você, Marina. Ela vai se candidatar a deputada estadual, mas você continua podendo votar nela aqui em São Paulo. Edinho, Tainara, começando por você, Edinho. É... O destaque até do Giro do que é fazer duas perguntas em relação à questão da sucessão, mas, dessa vez, não tanto na dimensão presidencial, mas na questão estadual. Primeiro, a questão do Dória. Ele é candidato a é presidente, mas, enfim, está aqui no governo do Estado, é, a situação dele é desastrosa, ele está nesse momento, dependendo da pesquisa, abaixo do André Janones. E hoje começa a se falar, é, ele já começa a falar em desistir da candidatura dele. Edinho, Tainara, o que, que aconteceu com o projeto político desse Dória? Que, e, e qual é a, a, efetivamente a presença política dele no estado de São Paulo?
6: Olha, Mauro, minha avaliação, é, numa eleição polarizada como essa que nós vamos viver em 2022, ou seja, de um lado, a candidatura do Bolsonaro que acaba né, cristalizando uma base eleitoral é, sólida, é inegável que é uma base eleitoral sólida, uma base eleitoral formada né, por setores da sociedade que, que pensam igual o Bolsonaro, e a gente não pode se, se horrorizar por isso, porque esse pensamento sempre existiu. É, nós sempre tivemos pessoas no Brasil que defendiam pena de morte, o direito das pessoas se armarem, o direito de fazer justiça pelas próprias mãos. É, uma parcela da sociedade que sempre foi homofóbica, foi racista sempre foi racista, que não, que não admite nenhuma forma de ascensão social. Enfim, esse pensamento sempre esteve aí e ele só não tinha um interlocutor, um representante, alguém que o legitimasse. Hoje tem o Bolsonaro. Então, ele consegue conversar com essa parcela da sociedade, conversa muito, na minha avaliação, ele só se preocupa com isso. Ele amplia na minha avaliação com uma parcela e eu fico feliz quando eu vejo que existe uma movimentação eleitoral nessa parcela dos neopentecostais né e enfim de outro lado o presidente Lula que que também aglutina em torno de si uma parcela da sociedade brasileira que tem memória dos seus governos né que que tem na memória o legado dos governos Lula, do governo Dilma, né, que tem na memória um momento de crescimento da nossa economia, de geração de riqueza e capacidade de um governo de proporcionar distribuição de riqueza, distribuição de oportunidades. Né? Então, numa eleição com essa polarização, é muito difícil a terceira via se, se viabilizar, é muito difícil uma candidatura de terceira via crescer. Eu sempre dizia que a terceira via só teria viabilidade se o Bolsonaro, se ele definhasse eleitoralmente. E não foi isso que nós vimos. Nós vimos no último processo, no último momento, nos últimos momentos das pesquisas, dos registros eleitorais, nós vimos o processo da candidatura do Bolsonaro se consolidar. Então, é muito difícil a candidatura do Mouro é, se viabilizar, é muito difícil Dória se viabilizar, é muito difícil qualquer outra candidatura que dispute esse espectro se viabilizar. Então, nós devemos caminhar, né, e depois do Carnaval eu penso que esse processo vai se acelerar ainda mais, né, na consolidação de um cenário eleitoral é, quase... Eu repito aqui: quase é como se fosse um segundo turno no primeiro turno. Claro, tem que ver aí ainda o quanto que o Ciro consegue carregar consigo um percentual do eleitorado brasileiro, até onde o Moro vai definhar, né, como, o que vai efetivamente acontecer com a candidatura do Dória. Mas tudo leva a crer que nós teremos um primeiro turno já com cara de segundo turno.
0: Deixa eu emendar, então, puxando, e já te, te chamo em dois minutinhos, Tainara, trazendo esse cenário é, nacional-estadual, agora com cenário estadual-estadual. Como é que você vê essa fragilidade do Dória repercutindo na eleição estadual, do ponto de vista da candidatura do Rodrigo Garcia, e o cenário mais geral da eleição estadual, em que o, o Haddad está despontando como favorito? Como é que você está vendo o cenário e cenário das alianças também aqui com o PSB, né? Março França, Bolos, etc.
6: Olha, Mauro, eu, eu penso que os estados, no geral, eles vão reproduzir um pouco essa polarização nacional. Claro que você tem estados que você tem lideranças muito sólidas e que elas não estão nem no guarda-chuva da candidatura do Lula nem que na guarda-chuva da candidatura do Bolsonaro. Então, elas sobrevivem, muitas vezes, por força própria. Governadores que tiveram né, também um legado forte ou governador que tem uma aprovação alta. Né? Então, aí você tem que enxergar um pouco a realidade de cada estado. Mas, no geral, essa polarização política nacional vai se reproduzir nos estados. Isso eu é dizer penso que São Paulo
0: provavelmente vai ter a dar eu... versus Tarcísio. Tarcísio,
6: eu, ah. eu penso, claro que eu vou te dizer, né? A máquina do, do, do governo estadual não é uma máquina pequena, não é uma máquina simples, nem pode ser menosprezada. E, e o Rodrigo, o Rodrigo Garcia, ele ele tem tem que se reconhecer os méritos. Ele tem muita capacidade de operação governamental. É nítido isso nesses três anos que ele esteve na vice, no cargo de vice-governador. Então, ele opera muito bem, ele domina é, as políticas públicas no estado de São Paulo, ele domina os investimentos, os convênios, enfim, tudo aquilo que o governo está fazendo, ele tem muito domínio. Então, claro que a alternativa do Rodrigo Garcia hoje é fazer com que essa máquina gire colada na candidatura dele. Hoje, esse é o único caminho que sobra ao Rodrigo Garcia nessa, nesse cenário que também se constrói em São Paulo. Eu não tenho nenhuma dúvida, e nós temos que trabalhar para isso, estou falando aqui enquanto né, representante, né, enquanto um prefeito do PT, nós temos que trabalhar muito para que o Fernando Haddad se consolide no segundo turno, mas eu penso que a candidatura do Fernando tem muita viabilidade de, de estar no segundo turno, e eu penso que o outro Polo, a princípio, tende a ter o Tarcísio, mas também é, o Rodrigo tentando, de alguma forma, entrar nessa disputa. Acho muito difícil alguma outra candidatura é, se viabilizar fora desse cenário
0: que eu, que eu desenhei aqui.
1: Seu mandato, Edinho, é um mandato de
0: se tornou um mandato de repercussão nacional, já lá atrás, a partir da, do combate à pandemia e de diversos outros é, eventos que você propiciou com a liderança sua, da Tainara e do pessoal todo do PT aí. É, você sairá candidato a deputado federal?
6: Não, de forma alguma. Eu... Senador? Senador? Não, o meu projeto é governar bem Araraquara, cuidar aqui tá. da nossa população, fazer com que as políticas públicas que nós estamos desenvolvendo se consolidem, né? E dentro do que eu, que eu puder e daquilo que, que for demandado, eu tentar ajudar de alguma forma Perfeito. as candidaturas, mas a minha prioridade efetivamente é governar a cidade de Araraquara.
3: O, o,
0: eu vou tampar aqui, Tainara, o, o áudio do Edinho, perdão para ele não ouvir, mas eu te digo o seguinte, se Lula ganha essa eleição, eu não dou três dias para o Edinho estar no Ministério Lula, viu? E você, Tainara, queria ter o um olhar, porque, assim, há uma ideia que, o, inclusive, o Márcio o França divulga bastante, de que o Haddad não tem penetração nenhuma no interior de São Paulo e tal. Então, primeiro... Qual o teu olhar para a presença de Haddad no interior de São Paulo? E o segundo, há uma questão que está aí, independentemente da concordância ou discordância, né, há divergências quanto a isso no PT, em relação à presença do Alckmin. Mas o Haddad tem dito que o Alckmin ao lado dele vai ajudar muito também no interior de São Paulo. Eu queria a tua visão para qual o peso do Haddad no interior e qual o peso de um apoio do Alckmin ao Haddad na campanha.
5: Perfeito, Mauro. Primeiro dizer que, infelizmente ou felizmente, onde tem Edinho e eu estou junto, rola rasgação de seda. E a capacidade dele de fazer análise política do cenário é, é fantástica, impressionante. Agora, Mauro, essa avaliação é coisa de quem está longe. Tudo bem que pode até rolar um convite, mas o tanto que Edinho gosta, gosta não, né? ama Araraquara, acho muito difícil ele abandonar essa cidade. Né? A gente discute muito isso. Agora, dentro do que você colocou, uma passagem rápida, quem me conhece sabe que eu gosto de ser meio force Gump e contadora de histórias e fazer uma análise do que está acontecendo. Tem um vereador aqui que ele quer disputar a prefeitura, ele ficava batendo muito no governo, no Edinho, coisa que a gente derruba em cinco segundos de fala. né? Eu falava para ele, não adianta ficar batendo no Edinho, que o Edinho não é mais candidato a prefeito que ele. Não, não tem nada a ver com isso, seu inimigo é outro. Então, eu penso que quando vocês colocam primeiro, fazendo uma breve resposta das primeiras perguntas para o Edinho, coloca o Dória no cenário, outras questões... Primeiro, a gente tem que ter em mente que o nosso inimigo é o Bolsonaro. E é ele que a gente tem que derrotar. E do mesmo jeito que Edinho coloca que o Rodrigo tem a máquina do Estado, o Bolsonaro tem a máquina nacional. E essa máquina não é, não é pequena e ela está operando. Tanto é que a gente vê mudanças é, nas pesquisas. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa se atentar e esqueceu já ganhou. Ele está muito perigoso para nós. Está tudo certo, está tudo eleito, todo mundo bem. Então... Essa é a primeira questão. Agora, em relação ao, ao Haddad, Edinho faz uma avaliação que ele é muito boa, que é do cavalo paraguaio, né? é aquele que sai correndo e não consegue chegar no fim da, da largada lá, não consegue sair vitorioso. Então, nós estamos cuidando do Estado de São Paulo de uma forma que nós possamos fazer uma campanha consistente para dialogar com o interior. O interior é completamente diferente, diverso da capital. É por óbvio que o Haddad tem uma aprovação maior é, na capital paulista. E o diálogo que nós temos que enfrentar com o interior, ele é grande, mas a gente vai fazer. A gente já tem feito, né ele tem rodado várias cidades, está sendo muito bem acolhido, inclusive, porque existe uma memória afetiva, sobretudo do setor da educação, em relação a tudo que ele fez enquanto estava no Ministério. Então, tem sido muito bem acolhido nas cidades do interior onde anda. E a gente sabe que o interior é conservador e que a máquina da fake news não para. Então, tem aquelas questões para serem debatidas ainda... É, de tudo que foi feito com, e contra ele em 2018 na campanha presidencial, mas a nossa capacidade de ampliação é gigantesca. Nós podemos, é, não, nós vamos para o segundo turno, com, se assim Deus permitir, podemos até ganhar o Estado. Mas com muito pé no chão, sem o Já ganhou, dialogando com o que a gente precisa dialogar, ampliando com certeza e tendo essa capacidade de leitura. É, se o Alckmin é o um mal necessário ou não, nós precisamos tomar. O, o governo para cuidar do povo brasileiro, o povo não pode mais ficar largado à própria sorte diante de políticos que pensam apenas em si, em suas famílias, uma construção pessoal e não popular é, da democracia.
0: nada, tá, você continua comigo?
5: Óbvio, sempre.
0: Edinho, eu sei que você precisa sair, é, nosso, nosso compromisso contigo era até meio de meia, você tem outro compromisso agora.
6: E... Não é compromisso, Mauro. Eu tenho um, um voo em Campinas. Vai mas... embora, olha, vai embora. Então,
0: oficial <risos> para nós aqui, Edinho. Obrigado Não. demais pela tua presença. Não, pessoal. deixa eu te falar. Eu, eu quero
6: muito dialogar com você sobre a questão do cooperativismo aqui, até pelo Isso. respeito à é, sua capacidade de reflexão. Sei que esse tema ele é caro para todos nós e você contribuiria muito. Se você me der a, a honra de participar mais uma vez do teu programa... Logo depois do carnaval, aí você marca eu quero debater o cooperativismo. Mas se eu fazer uma síntese para você que bem rápido, e aí eu já faço a síntese e encerro a minha fala. Araraquara tem uma política de incentivo ao cooperativismo desde 2001, Mauro. Para nós, é uma política pública estruturante, perene. Araraquara, já em 2001, começou a organizar uma cooperativa de recicladores de lixo, de trabalhadores que... É, viviam é, catando lixo em cima do lixão que depois no nosso governo nosso primeiro governo nós transformamos em aterro sanitário essa cooperativa hoje ela é referência para o Brasil a, é a Acácia foi no nosso governo também que nós criamos uma uma, uma experiência de, cooper, é, de cooperação e associativismo com as mulheres assentadas aqui do assentamento Monte Alegre não sei se as pessoas sabem, a Araraquara tem uma concentração grande de assentados. Aqui nós temos plenária do orçamento participativo, que é deliberativa. Além das plenárias regionais, nós temos plenárias para que decidem investimentos também para os setores é, politicamente considerados minoritários, ou seja, é, para as mulheres, para a população negra, para as pessoas que vivem com deficiência, né, para jovem, idoso, comunidade LGBT, que é aí a mais, enfim. A, as, os setores oprimidos politicamente também têm plenárias do orçamento participativo. Uhum. E na plenária de mulheres é, se decidiu que nós criaríamos uma padaria comunitária no assentamento Monte Alegre. E hoje, Mauro, essa padaria é, sem dúvida alguma, o principal ponto turístico da cidade de Araraquara, recebe milhares de pessoas que visitam, todos os finais de semana, principalmente o pessoal do Pedal. Enfim, só para dizer que não é algo novo o cooperativismo em é Araraquara. Retomando o nosso governo agora em 2017, nós estruturamos, aqui nós temos uma coordenadoria de economia social solidária e criativa, né? e nós começamos a estimular não só as cooperativas existentes, como essas duas experiências que eu falei, mas como também a cooperativa... Dos assentados, dos produtores familiares que também utilizam a cooperativa para vender os seus produtos. Nós estimulamos uma cooperativa de mulheres cozinheiras, e nós estamos entregando os restaurantes populares para essa cooperativa. Nós criamos uma cooperativa multiserviços que já fez, inclusive, vários contratos, inclusive com a prefeitura, de zeladoria, limpeza, vi vigilância, desarmada. Né? Criamos uma cooperativa que eu tenho um carinho imenso por ela e até pela sua simbologia, uma cooperativa de egressos do sistema prisional, né? porque você sabe que a maior dificuldade para quem cumpre pena é romper com o preconceito, a discriminação e voltar ao mercado de trabalho. Essa cooperativa também está participando de um processo de chamamento público aqui em Araraquara, né? para que a gente possa entregar a essa cooperativa toda a recuperação das áreas de mananciais, áreas verdes, reciclando resíduos da construção civil. Nós compramos uma máquina, né? e alguém vai perguntar, mas como a prefeitura compra uma máquina e oferece uma cooperativa? Nós temos aqui uma incubadora de cooperativas, nós temos um fundo municipal de financiamento dessas experiências de cooperativismo. Enfim, essa máquina que eu dizia vai triturar esse material da construção civil, recolhido por essa cooperativa de egressos, nós vamos produzir com essa máquina artefatos, né? desde tijolos, guias, bloquetes, cestavados, 40% da produção vai ser doado para a prefeitura, para as nossas experiências de autoconstrução, 60% será vendido por essa cooperativa. No meio da pandemia, sendo bem aqui, estou bem acelerado para falar das experiências de cooperativismo, uhum. nós temos outras, no meio da pandemia surgiram... Duas cooperativas, uma dos moto-entregadores e outra dos motoristas. Os moto-integradores revoltados com uma situação de opressão de trabalho por conta do modelo de trabalho dos aplicativos, e os motoristas também revoltados por conta dessa situação de opressão. A prefeitura... Eu sempre digo, a prefeitura não cria cooperativa. Ninguém cria cooperativa. A cooperativa é uma vontade política das trabalhadoras e dos trabalhadores. Tem que ter uma vontade política tem que ter um desejo de organização de trabalhadores e trabalhadores em forma de cooperativa. A prefeitura apoia essas iniciativas. A prefeitura é, procura dar suporte a essas experiências existentes. Né? E, e foi dessa experiência de uma vontade de auto-organização das motoristas e motoristas que surgiu, com o apoio da Prefeitura, evidente, essa experiência é, com um aplicativo que rompe com essa situação de opressão. Esse aplicativo, que é o mob o Bibi Mob, existia, é uma criação de, de meninos talentosos brasileiros, inclusive meninos com experiência de trabalho nessa área de desenvolvimento de aplicativos fora do Brasil. Eles criaram, em 2016, nunca esse, esse aplicativo conseguiu efetivamente se colocar no mercado como deveria, porque ele é muito criativo, mas não conseguiu enfrentar os aplicativos sustentados pelas multinacionais. E aí que é interessante, é, um, é uma experiência, é um aplicativo criado por, por, por meninos brasileiros, que encontram uma cooperativa. Um aplicativo que nunca conseguiu ser alternativo encontra uma cooperativa e se torna uma, uma experiência viável. Por quê? Porque no cooperativismo não tem relação de, emprego, de, 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 de empregador e empregado, não tem relação de exploração, não tem relação de exploração do trabalho, enfim... O aplicativo teve a visibilidade que teve porque ele encontrou uma cooperativa né, que rompeu com a submissão do trabalho, rompeu com o modelo de exploração e construiu, via esse aplicativo brasileiro, uma experiência de trabalho e de organização do trabalho onde as motoristas e os motoristas ficam com 90% a 95% daquilo que eles ganham. Então, é uma experiência de cooperativismo extremamente exitosa, né? É, o, o aplicativo ele é importante, repito ele, ele, ele é muito criativo mas o potencial que ele teve é porque ele encontrou uma experiência de cooperativismo e eu encerro, Mauro, dizendo que nós estamos é, ajudando o desenvolvimento também de um aplicativo para moto os moto-entregadores -entregador, os moto-entregadores hoje formam a maior categoria profissional do Brasil é a maior categoria profissional do Brasil eles trabalham é, de 12 a 14 horas, muitas vezes, para poder, na melhor das hipóteses, levar para casa, muitas vezes, o equivalente a um salário mínimo. Se fura o pneu de uma moto, eles já perdem tudo o que eles trabalharam no dia. Se eles comprarem é, duas quentinhas, dois marmitex durante o dia, boa parte da renda deles também vai embora. É uma situação de hiperexploração do trabalho, de hiperexploração do trabalho. E nós estamos apoiando muito os moto-entregadores a também estarem desenvolvendo um aplicativo próprio deles, né, para que eles, em forma de cooperativismo, também possam romper com essa situação de, de hiperexploração do trabalho. Os motoristas romperam. Né, estão aí, as duras penas, lutando para fazer com que essa experiência dê certo, porque não é simples a experiência do cooperativismo. Mauro. O cooperativismo exige muito, e por isso que a prefeitura está perto, está presente, dando apoio, dando suporte, né? e, inclusive, ajudando na estruturação. Porque não é simples pôr em pé uma experiência de cooperativismo. Mas nós estamos acreditando muito na experiência dos motoristas e queremos muito que essa experiência dos moto-entregadores também dê certo. Porque eu acredito no cooperativismo, eu acredito que é possível... A organização do trabalho sem submissão do trabalho. É possível sim trabalhadoras e trabalhadores terem uma experiência de organização que ela seja horizontal. E acredito muito que com apoio, com suporte, as trabalhadoras e os trabalhadores têm capacidade de gestão, têm capacidade de fazer gerenciamento de experiências de trabalho como essas que eu estou descrevendo aqui. Então é isso. A Araraquara acredita no cooperativismo tem uma experiência com o cooperativismo que não é de hoje e nós vamos continuar trabalhando para que essas nossas cooperativas deem certo e que as trabalhadoras e os trabalhadores possam produzir renda, distribuir renda sem submissão do trabalho. Sabedinho, é
0: uma oportunidade. Sabedinho, desde que você veio aqui da outra vez eu fiquei muito espantado. Primeira vez que vim aqui foi para falar sobre o combate ao coronavírus, a epidemia do a pandemia em Araraquara. Eu fiquei muito espantado com a complexidade uh, que, vo, que vocês estruturaram esse combate. Agora estou também novamente espantado como é complexa a gestão de vocês, né? Como é complexa, é muito articulada, muito interessante. E eu te sugiro voltar realmente depois do carnaval. Só me convidando, Mauro. Do... Orçamento só... participativo, homem. Né? Estou achando que acabou o orçamento participativo do PT, e o que você está dizendo? A cidade está estruturada a partir do orçamento participativo. Exatamente. Né? Exatamente. E já fica aqui, ó. Se quiser, vira comentarista fixo aqui no Giro das 11, tá? Ah, obrigado, Mauro. Obrigadão é maravilhoso, mesmo. Maravilhoso, cara. Adorei, adorei. Admiro
6: muito esse espaço que você tem construído com muita garra, muita gana, e você faz a diferença aí nessa nossa experiência. De, de, um, de um sistema de comunicação que efetivamente seja democrático. Muito obrigado, viu, Mauro? e Um abraço, um beijo a Tainara, a nossa menina guerreira aqui de Araraquara. Muito obrigado. Valeu, Boa valeu.
5: Viagem, valeu. Não perde esse avião, não. Tchau. Beijo. Eu vou printar tudo, Mauro. Eu vou mandar todos os comentários para o Edinho no WhatsApp dele, Nossa, é, mas, Enquanto ele vai lá para Campinas pegar o voo dele, que ele leia o que as pessoas pensam sobre ele, sim, sim. Os companheiros valorosos que estão aí elogiando nossa gestão. É complexa mesmo, viu não é fácil não, mas estamos firmes. Não, aqui. conta para nós. nós Vamos
0: fazer uma outra conversa nós três aqui com ele, nós dois com ele. Então, então, é, de fato, acho difícil o Edinho escapar de ser convocado pelo Lula para o é, um é. Ministério, porque a experiência que ele tem realmente é um negócio assim, ele virou uma referência nacional e internacional. É, é a hoje, e a gente olha, não, foi a pandemia. Aí ele vem, aí vocês vêm e montam esse processo em relação às cooperativas. Aí ele vem conta do orçamento participativo. Eu falo, cacete, é. que coisa diferente é essa Araraquara. E muito interessante, sabe, Tainara? Ela tem uma ligação histórica com o melhor das experiências do PT. Né? É, lá dos anos. 80, Sim. 90, fantástico, fantástico mesmo, parabéns.
5: É assim, gigantesco com as políticas do PT, e assim, por mais difícil, que, ser, por mais difícil que seja, às vezes, implementá-las e bancá-las, né? Porque implementar tudo bem. Agora, fazer funcionar como foi o combate à pandemia, como é o orçamento participativo, que a gente já entregou mais de 50 obras, é, é muito difícil. É muito difícil. Explica
0: o que é o orçamento participativo aí. Como é que vocês estruturaram é? essa nova, que é o, é o orçamento participativo 2.0, né? Talvez não seja mais como aquele lado ali do outro e tal. Como é que é o orçamento participativo aí?
5: Agora você arrasou, 2.0, porque é um orçamento participativo que... Ela... Vamos explicar o que é e depois eu explico porque é 2.0. No orçamento participativo, é, é feita uma estrutura de plenárias regionais, você divide a cidade em regiões, para que o povo decida para onde a verba da prefeitura destinada à obra seja investida. Ou seja, a gente, aqui em Araraquara, por exemplo, é dividido em 11 cidades, então tem necessariamente 11, onde, é, 11 regiões, então tem 11 obras que são selecionadas. Então, por exemplo, a região sub-1 decidiu que precisa construir uma escola, mas também tem a demanda de uma creche e um posto de saúde. Aí nós fazemos plenárias, onde as pessoas vão e defendem o porquê que tem que ser a escola, a creche, o posto de saúde, e a população vota. A partir do momento que a população vota, é feito também um conselho do orçamento participativo, e essas pessoas colocam isso no orçamento que é votado na Câmara Municipal. Ou seja, a gente vota na Câmara e vira lei, vem para o orçamento anual. Né? Então aí já tem a previsão do investimento no ano seguinte para aquela obra que a população elegeu. Por que, que é o orçamento participativo? A
0: direita na Câmara topa esse sistema?
5: Quem, é, quem vai contra o povo? Né? É muito tipo, difícil você é, é, ir contra aquilo que o povo elegeu agora, Parece Quer dizer,
0: satiria. aquilo que o pessoal decide nos bairros ou setorialmente, a Câmara tem referendado.
5: Isso, isso, tem referendado. Em uma oportunidade, tentaram tirar o recurso de uma obra chamada Quilombo Rosa, que era para atender as mulheres é, negras de uma região vulnerável aqui, Tentaram tirar o orçamento para colocar em academia ao ar livre. Então, eu identifiquei e barrei. Falei assim, não, vamos derrubar essa emenda porque ela vai contra aquilo que a população elegeu. E aí, falando do porquê que ela é 2.0, porque além das regionais, que são as 11 regiões, que a é dividida, nós criamos aqui, vamos dizer que é verdade, né? o Edinho é, criou aqui o OP temático. Então, além das 11 obras, nós temos o orçamento participativo de idosos, de negros e negras, de mulheres, de juventude e da comunidade LGBT. E é central, uma para a cidade inteira. Ou seja, a população LGBT pode escolher uma obra prioritária. Aqui, por exemplo, já saiu a Casa Abrigo, para pessoas LGBTs, o Ambulatório Trans, para pessoas LGBTs, e também a, o Centro de Referência LGBT. Estou dando uma, um panorama para vocês, o que, que acontece com a cidade quando é o povo que se organiza e, então, é, faz os pedidos? No AP de Juventude, por exemplo, saiu a reforma de 10 praças da cidade. Foram feitas, reforma e ampliação. É, para as pessoas idosas saiu, então, a manutenção das piscinas aquecidas aqui em Araraquara. Então, é, além das regionais, nós temos plenárias temáticas para atender as minorias em direitos naquilo que afeta elas. Porque, às vezes, é, numa plenária geral, fica muito difícil as minorias conseguirem placar em suas obras. Mas, então, nós fizemos as temáticas e aí o povo decide o que quer para Araraquara.
0: Legal. É, Tainara, tem uma pergunta aqui sobre a questão de moradia. O Cláudio Pereira diz assim, muito boa a entrevista com o prefeito de Araraquara, também moleza, né? Entrevistar o Edinho e a Tainara, vou dizer, maior moleza. Gostaria de saber se tem algum projeto em autogestão na moradia. O que, que tem em moradia aí,
5: Ah, Aqui é maravilhoso né? que se tem. Não tem como não ter com tudo desmontado no governo federal. Né? Então, nós temos aqui na coordenadoria de habitação, nós temos alguns programas como, por exemplo, o lotes urbanizados. O que seriam os lotes urbanizados? Nós damos a planta da, da casa e também o terreno. Onde esse terreno? em algum espaço público que já tenha creche, escola, posto de saúde, ou seja, todo equipamento. Diferente do loteamento novo, que demandaria é, hospital, escola e todo equipamento público, vai para os bairros onde nós já temos essa estrutura também combatendo os vazios urbanos. Então, aqueles terrenos da prefeitura é, que estão ociosos, que não são áreas de preservação, não são áreas institucionais, são destinadas, então, a um sorteio para as famílias. Essas famílias são selecionadas de acordo com o grau de vulnerabilidade. Quanto mais vulnerável estiver, é, mais pontuação faz para conseguir o um lote. Então, a prefeitura dá todo o apoio e suporte para é, construção de casas por mutirão. E aí, eu posso puxar a sardinha para o meu lado? Eu quero puxar. Neste caso, Mauro, eu fiz uma indicação. Olha só como tudo se, se conecta e tudo se liga. Eu fiz uma indicação para que a prefeitura crie um banco de materiais para que essas famílias possam retirar esses materiais para colocar nas suas casas. Como isso? Nas reformas das obras do orçamento participativo, sai janela, sai porta, sai uma série de coisas que dá para reaproveitar. E tem família que não vai ter grana para comprar, então, todo o material que é caro, o material da construção civil. né? Então, é, nós temos uma indicação, e a prefeita já disse que vai fazer, onde haja um banco de materiais para construção civil para as pessoas. É, retirarem, que tiverem vulnerabilidade. Esse banco de materiais, além de ter sido retirado de obras públicas do orçamento participativo, pode ser também entrega voluntária de reformas privadas, ou seja, você reformou tua casa e quer doar uma porta que saiu boa lá, pode levar esse banco de materiais. Enfim, é uma das nossas políticas de habitação aqui na cidade, além do aluguel social, o aluguel social também... É, para famílias em situação de risco e também tem cotas para negros, para LGBTs dentro do aluguel social, mas ele é por um período mais curto né? é, de permanência para a família se estabilizar em um momento que estiver é, em crise.
0: Muito legal. Realmente é muito complexo e são muitas frentes, né, tá aí na área de ação de vocês aí. Isso me deixa muito impressionado, muito impressionado é mesmo. Ó, Deixa eu fazer uma surpresa aqui, contar uma surpresa para vocês. O pessoal ficou pedindo para... A ah, Sara continua aqui. É... Tainara traz uma questão que tem tudo a ver com os processos ignorados pelo Rio com o nosso cabaré Casanova. É... ó, Isso aqui eu já aprontei enquanto estava rolando o giro, tá, Tainara e turma? Tá ah, é? aqui, ó. É, é o seguinte, o pessoal muito pedido para aquele teu discurso e para os cortes 247 que é um outro esquema nosso aqui, Vai, já foi mandado para eles, tá bom? Mas já está no ar, isso, tá aqui, ó, um boletim 247 com o discurso da Tainara, eu pedi para destacar. Uau! Tainara Faria, racistas, o lugar de vocês é na cadeia. Então tá aqui, vou te mandar depois, claro, Tainara.
5: Manda, eu, tô eu filmando aqui já que eu vou botar no meu Instagram o pessoal que acessa. aqui. <risos> legal. A... Não,
0: esse, ó, eu te falei. Esse discurso é um dos mais potentes que eu já vi é, até hoje. Realmente muito, pois sabendo, ali, muito emocionante.
5: Eu não, né? O Gui, nosso estagiário aqui, teve que colocar ele lá naquele bagulho do Google para transcrever porque eu fiz ele. Eu tenho até a folha aqui. Eu fiz ele eu escrevi. Eu escrevi, eu, escrevi eu, tudo na cabeça, botei no papel... E aí, depois, para transformar ele em texto também e disponibilizar para as pessoas, nós é, transcrevemos ele pelo, pelo bagulho do Google,
0: né? Legal, ficou aqui, lindo. Ó. Nossa, muito especial. Você,
5: e aqui Esse tá aqui... É aqui ó.
0: Deixa eu ver. Espera aí, peraí, 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 Deixa eu baixar isso aqui.
5: aqui Fala, ó. mostra. Aqui, ó.
4: Nossa.
0: Eu
5: escrevi... Aqui, o mostrar que eu coloco aqui é quando eu começo a mostrar meus, meus diplomas. Ó. Eu, escre... eu escrevi legal. mesmo.
0: Antes muito da legal muito legal ó eu pera lá deixa eu ver como é que eu volto aqui voltei agora vou botar aqui então aqui já é o que está no ar tá na nossa no nosso no nosso YouTube é esse aqui não vou gente, passar a gente já viu poder tá aí da né? Né? o que Hoje, a gente fez vou... uh, já a Ana nossa queridíssima Ana Popolim que é maravilhosa a nossa designer aqui, Sim. ela já botou no ar enquanto a gente falava.
5: A gente conversava é Pode, pode falar. Eu, eu... eu queria agradecer, porque assim, eu, eu recebo muita violência mesmo e eu sinto que a todo momento minha integridade física está tá ameaçada. A mental já está faz tempo, mas assim, eu quero agradecer porque o volume de. Palavras carinhosas também que eu recebi depois, de apoio, de força, é assustador, Mauro. eu acredito que, assim como aquilo que deve ser denunciado, aquilo que é errado, a gente tem que mostrar que tem ainda pessoas do bem, é, com muito carinho e amor para dar, que compartilham comigo, assim, vou contar uma passagem rápida. Eu fui apres... assistir uma apresentação do Sesc, saindo fui num restaurante, e o um cozinheiro veio falar comigo, me ofereceu uma sobremesa em agradecimento ao meu. Aí eu fiquei louca, aí eu comecei a chorar, porque imagina, chegou na cozinha o meu discurso, que é onde ele tem que atingir e as pessoas precisam se sentir representadas, fortalecidas, empoderadas por aquilo que eu disse. Então, quando o cozinheiro sai lá da cozinha e vem agradecer, é, me dando uma sobremesa, inclusive um pudim de queijo com goiabada maravilhoso, em agradecimento ao, ao discurso, eu fiquei extremamente emocionada. Então, tem muita gente do bem, tem muita gente boa, tem gente torcendo pela vitória do Brasil, pela democracia. É, tem gente antirracista operando demais. Então, agradecer muito, 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 muito a todos vocês o carinho. E o 247, com certeza, também pelo apoio.
0: Legal. O doutor Alair manda um superchat. Eu não entendi muito bem. Aécio Neves da Cunha, Cunha,
5: nem, nem
0: foi o Oeste, o tema nosso. Eu não entendi muito bem, doutor Alair, de bem. verdade. Mas tá bom, tá registrado. Ó, é o seguinte. O seu discurso é todo ele muito forte. Várias coisas me chamaram a atenção. Acabei de fazer, antes de começar esse nosso giro, eu tenho feito uh, os Reacts. Né? Reacts, ah, aqui o Marom Abib. Tainara é uma explosão de criatividade para o bem. O oh, Reacts é sempre uma análise do desempenho de alguém. No meu caso, eu, durante 20 anos, fui presidente de uma agência de comunicação e me especializei em formação de porta-vozes. E, portanto análise de discurso, e junto com um grupo de pessoas a gente criou uma metodologia, inclusive, para medir as competências, qualidades, virtudes defeitos das pessoas no processo comunicacional. Então, eu tenho feito nesses Reacts 247 uma avaliação do desempenho dos personagens da cena nacional, para ver o que, que eles revelam, o que, que eles escondem, qualidades, defeitos. Fiz um do Moro, Fiz um daquele Adriles lá, é, é, com o seu gesto nazista, fiz um desse Alan dos Santos e hoje fiz um do Lula, mostrando como é que era o Lula em 82, no debate de 82 e como é que o Lula é hoje. O que, que ele tinha que ficou igual? O que, que ele tinha de essencial ali? E como é que ele evoluiu? E você nota impressionante como o Lula evoluiu. Então, eu queria te falar o seguinte, você é muito boa nesse processo comunicacional, né? E aquele teu discurso é muito chocante porque você faz um discurso de máscara e ele é super expressivo. Se há algo fundamental na numa apresentação pública é esta visão aqui da boca, do rosto e tudo e você com tudo coberto e ninguém vendo e muito expressiva mesmo assim foi muito forte. Então é, onde podemos ler esses reacts? Não, os reacts estão são no YouTube aqui da, do canal da Pós-TV 247. Tem uma área lá, Boletins 247, está lá. Tem uma série já de reacts que eu já fiz e vou fazer ao longo da campanha. Então, eu fiquei muito impressionado com essa sua seu desempenho comunicacional. E, vou, e já disse também, sabe? Isso não é treino, não é, você não é atriz. A TV, a, o vídeo, ele eu falei hoje no react do Lula. Ao contrário do que as pessoas podem imaginar... É ele é ele não é uma coisa superficial o vídeo ele entra na nossa alma sabe a gente, ah, não é não. a gente é então assim ninguém consegue um desempenho que seja completamente fora daquilo que a pessoa é não consegue Perfeito. experiência Perfeito. de muitos anos não é, o é. Site, ele é lá no vídeo e é claro que você pode fazer um vídeo de três minutos com uma interpretação mas se você vai olhando é muito. Ah, a Oliver Rezes, que já recebeu o comunicado. As pessoas estão lá. Então, achei muito interessante essa característica. E a outra coisa eu tinha feito um artigo. Olha só que legal. Então, primeiro, e acho que você tem muita familiaridade com Lula, mais uma vez Lula é Lula. É... Tainara é Tainara, o Lula jamais vai aparecer com uma, uma roupa com as cores do arco-íris. É o Lula. A é, Tainara, sim. é a Tainara. Mas eu fiz um artigo, eu fiquei muito chocado sabe, com essa convergência nossa. E feliz. Esse aqui, essa semana. Lula com o Joãozinho 30. O povo gosta de luxo. O Lula, na última entrevista dele, falou exatamente isso. O povo, quer, o povo não gosta de miséria, ao contrário do que parte da esquerda e da intelectualidade acha. O povo gosta de luxo. E o seu discurso traz essa questão. Vocês vão ter que aguentar nosso carro importado, vocês vão ter que aguentar nosso luxo, porque os povo preto desse país vai chegar lá. Não é que quer pretensão de ficar rico, nem de Eu ter jantinho, isso. não é isso. Mas vai avançar vai avançar e vai, ter seu, vai construir um espaço de luxo.
5: A gente vibra na mesma energia mesmo, né, Mauro? Eu achei incrível você ter feito o artigo, mas eu quero comentar, até porque eu vi alguns comentários falando sobre esse trecho da minha fala. É, pessoal, nós vivemos no um sistema capitalista. Ponto. Nós vivemos, nós combatemos ele, nós queremos destruir o capitalismo, mas enquanto nós vivemos neste sistema, por que o preto que tem que, que ser pobre, miserável, andar... De transporte público, e por que que há uma reação tão negativa quando a gente tem acesso a outras coisas? Eu te digo, Mauro, a todo momento eu tento, eu faço exercício gigantesco para que a vida que eu vivo hoje não me faça esquecer da que eu vivi. Eu passei fome, passei fome. Eu ia para a escola de bicicleta, porque eu estudava longe, para poder usar o dinheiro do passe, que eu vendi o passe no mercadinho, para comer. Eu já vendi roupa minha para comprar saco de feijão, eu não, não tô fantasiando, não sou voz da minha cabeça, é o que eu vivi. E hoje, como eu tenho minimamente segurança alimentar, acesso às minhas refeições diárias e tudo certinho garantido, eu luto para que eu não esqueça que a maioria do povo brasileiro não tem. Por que, que eu estou falando isso? Porque é inegável que quando a gente vê uma pessoa preta andando com um carro de luxo, é bandido é traficante, nunca foi pelo mérito intelectual ou esforço, enfim, não. Porque não é possível que um preto atinja é, essa camada da sociedade. Então, é, um novo disco do Baco Estudubus, quantas vezes você já foi amado? É um, é um disco duríssimo, porque só preto ou vivo. Mas tem uma frase que ele fala, se acostume a ver preto e dinheiro. Por que, que a gente tem que estar sempre no lugar do miserável, do sem acesso? Então, se a gente vive num... num num sistema capitalista, o que a gente combate, mas a gente quer ter acesso a tudo aquilo que a gente tem direito, que não é privilégio. É ter uma segurança do teto, segurança alimentar, segurança de acesso à educação, à cultura. Por que, que eu não posso ir ao teatro? Por que, que eu não posso ir ao museu? Por que, que as pessoas ficam raivosas nas redes sociais, é, quando eu tenho acesso, por exemplo, a uma praia? Eu não posso pra praia, Mauri? Ô, Mauro eu posso pra praia? Eu posso ir para a praia, Mauro. Acostume-se a ver é um preto na praia que não esteja apenas é, no subemprego, no isopor, vendendo bebida para o seu luxo branco. Entendeu? É isso que a gente está combatendo. Então, a, a pessoa precisa atinar com a realidade também, porque é, nós iremos avançar. Nós iremos avançar na conquista dos nossos direitos. E outro trecho que eu falo sobre ser mais inteligente não é soberba. É porque houve um processo histórico que foi negado a educação. Nós não podíamos estudar. Logo, não poderíamos votar. Então, quando uma pessoa que é racista, que é fascista, que lutou a vida inteira para que nós não tivéssemos acesso básico à educação, vê uma mulher formada, pós-graduada, com extensão, é inadmissível para eles. Eles ficam nervosos, Mauro. Eles têm palpitação eles não dormem à noite. Eu quero mais atiração de racista mesmo. Para mim, é, é pouco. Quero mais. Como diz o Mano Brown, demorou, eu quero mais, eu quero ter sua alma. Então, se acostumem. Se acostumem porque a gente vai avançar.
0: É isso aí. Maravilhosa, Tainara. Hoje muito especial o nosso encontro. Todos os encontros são muito especiais. Hoje foi realmente muito, muito especial. Gente, fica aqui na Pós-TV 247. Você vai entrar agora numa conversa com um dos maiores juristas do país, Lênio Streck. Amanhã, aqui no Giro, como eu já disse, Glaze Hoffman é, com a nossa Carol D'Artora.
5: Meu Deus com tantos nomes importantes. Leise com Carol
0: D'Artora. Depois, na segunda parte, Marcos Coimbra com os nossos Jefferson Miola e Mário Vitor Santos. A gente vai estar juntos sempre. Um beijo, Tainara, querida. Obrigado, viu?
5: Obrigada pelo espaço, Mauro. Um beijo no teu coração. Obrigada por sempre me acolher aqui. Viu? Você é um grande querido. meu. Até a bem. próxima.